0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos de este primero de junio ya miércoles y estamos aquí en Radio Nam en el 860 de AM y en el 96.1 de FM, arrancando primer movimiento querida Luisa Iglesias
2: queridísimo Benito Taibo, espero que no les haya pasado a los que nos escuchan, como nos ocurrió a muchos, que nos despertamos y no sabíamos si era martes o jueves, o si era miércoles o quién circulaba y quién no circulaba si le tocaba otra vez a la calcomanía azul no circular que qué está pasando en esta ciudad, se ha vuelto un poco confuso ya el, sí. y cuando digo un poco es, ya se está saliendo de control esta, esta contingencia bueno,
1: por si acaso, hoy no circulan rojos ni azules
2: Hoy no circular rojos ni azules. ¿Me y, y bueno, me, me preguntaba yo por qué siempre la contingencia cae en miércoles. Esto es algo que que me gustaría en algún momento si, si te parece adecuado además, discutirlo con alguien que nos explique que
1: no, a, a ver si hay alguien que pueda explicarlo si,
2: si es que realmente hay picos de contaminación los días miércoles, preguntémonos qué está pasando en la ciudad de miércoles, más bien los picos
1: de contaminación son entre lunes y martes y el miércoles por eso es contingencia,
2: entonces qué es lo que estamos haciendo en estos días en la ciudad, qué es lo que se está haciendo desde otros lados y si no por otro lado preguntarnos también eh, si las contingencias se pueden determinar el día que yo quiero a la semana, creo que son dos cosas bien diferentes y que son cosas que se están discutiendo mucho entre los habitantes que usan automóvil y bueno, pues habrá que, que estudiarlas. Pasaron muchas más cosas en la ciudad, pasaron muchas cosas en el resto del país y las vamos a ir discutiendo eh, de, de poco en poco aquí en Primer Movimiento. Pero
1: antes que nada, le damos la bienvenida a Juana Inés de ESA, nuestra jefa de información, que ya está aquí. y Hola, tampoco Juan Y Inés. tampoco circula.
3: Yo tampoco circulo, pero... ¿Tú eres de los
2: rojos o de los azules? Yo soy de los rojos. De los rojos. Eh, o sea, nuestra no productora es de los rosas, dice. Aquí, ¿quién más? ¿Alguien más no circuló? ¿Todos circularon? ¿Nuestro, ¿Nuestro ingeniero en cabina, Arturo, sí circuló? No, tampoco circuló. Difícil.
1: Bueno, hoy no circulan rojos y azules. Tengan cuidado, no se les ocurra sacar el coche, porque además de no circular, te llevas una multón, entonces no, no vale la pena. Tenemos un programa lleno de información y lleno de cosas sorprendentes, asombrosas, que, que nos van a devolver un poco el ánimo. Hoy, por ejemplo, es miércoles de héroes y villanos y vamos a hablar de cine y cánones. Eh, el canon es esa mm, manera de ver el mundo y se puede meter en una sola bolsita.
2: Así
3: es.
1: ¿Vale? Fíjate qué explicación me, del gusto, canon. Me gustó, una gusto. cosa <risas> muy filosófica,
3: muy bueno, bonita. Harold Bloom me estaría encantado contigo. Har, Har, Harold bueno, Bloom lo fue decimos el que de lo otra manera, así, así fue el que
1: <risas> y luego ya fue retraducido. Nada,
4: nada el canon es, que retraducido. es
1: una manera de ver las cosas y punto. Venga, pues vamos a hablar del Cineclub del Iste. Una conversación con Rafael Aviña, investigador y crítico de cine, que está. Dirigiendo este cineclub. ¿Es así?
2: Es así, es una conversación muy interesante que, que tenemos preparada para ustedes, así como también tenemos preparada la participación de la Dirección General de Danza. Vamos a hablar, como lo hacemos todos los miércoles, con Ángel Rosas, jefe del Departamento de Programación Artística y Proyectos. Y también vamos a hablar con la maestra Lourdes Luna, directora de la compañía Crecida Danza de Yucatán, que se presenta este fin de semana en la sala Cubarrubias. Y bueno, van a hablar sobre la compañía, qué están haciendo y qué es lo que vamos a ver.
1: En la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC, estará con nosotros Marco Antonio Morales curador del Espacio de Experimentación Sonora, que nos habla sobre conciertos móviles.
2: Sí, está la exposición de Anish Kapoor, pero no es todo lo que está pasando en el Hay Moac. más cosas. Hay muchas cosas muy divertidas, y eh, muy interesantes. En nuestra nota nacional vamos a hablar de Chiapas, qué hacer con una sociedad sin ley. Este comentario nos lo dará el doctor Juan Salgado, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
1: Y a esto nos estamos refiriendo sobre, particularmente sobre el tema de Fuente Ovejuna, de esta gravísimo hecho que se sucedió hace unos cuantos días donde un grupo de pobladores lincharon a un par de secuestradores eh, ¿Qué hacemos en una sociedad sin ley?
2: El título tiene doble juego, sin ley por eh, de, las personas que actúan sin la ley y las personas que no tienen una ley a, a la cual asirse. ¿no? Es, es como uh -huh. muy complicado. En nuestra nota internacional, la huelga como estrategia de negociación, el caso de Francia, una conversación con el doctor Arturo Alcalde Justi... Justiniani, Justiniani perdón, eh. abogado y asesor laboral.
1: Pues sí, si es necesaria, hoy me toca a mí, ya por fin hemos logrado... Tener claro qué día le toca a cada uno. Sí. Ahorita nos
3: Porque yo pensé que. Mañana ya, tocaba ya no... a mí. Fíjense. No porque te
2: tocó el lunes. No, le tocó a Benito el lunes. Ahorita vemos. Te toca. Listo. <risa> esto iba a pasar según. Vamos yo sabía
1: que esto iba a pasar.
2: Ver, yo insisto que hay que hacer uno entre los tres. Háganme caso y hagámonos un Efraín. ¿Un huerta. coral? Un coral. Un, un huerta. Un.
1: Huerta Coral. Es que
2: yo insisto que quieren el manifiesto en Algaista, pero nadie me... No, no, no me sigue en la corriente. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos Mesa del Día, Justicia Laboral, una conversación con el magistrado Sergio Payares, Lara, el ex-coordinador de las Jornadas jor, de las jornadas sobre Justicia Laboral en el Instituto de la Judicatura Federal. Y también vamos a hablar con el doctor Segundo García Hinojosa, organizador precisamente de las Jornadas sobre Justicia Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Y ya para terminar tendremos... La... La participación del doctor Jorge, Jorge Enrique Linares eh, del programa universitario de bioética que habla sobre el sacrificio de animales en cautiverio en zoológicos por la protección de humanos. Ha sucedido dos casos, el caso de Chile y el de Cincinnati, donde un gorila, un gorila lomo plateado inmenso, eh, bueno, un niño se cayó... Se, se es un tiró. niño de cuatro años. Un niño de cuatro años pero cayó al foso de los gorilas o sea, perdón, pero ahí los... el caso es ahí, que... ahí
2: es que son, son dos casos muy diferentes, habrá que platicarlo con Jorge Linares porque uno era un hombre que iba en estado de ebriedad y el otro un niño de cuatro que se años. Que quería
1: suicidar aparentemente. Bueno. El,
2: el, el que se aventó a los leones. Es muy complicado. Vamos a platicar de todo esto aquí en Primer Movimiento. Los invitamos a que te, se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana y arrancamos con una nota. Si están de acuerdo hablemos del genoma.
1: Hablemos del, geno del genoma. Durante la conferencia vida sintética. El concepto de genoma mínimo se habló de la bacteria SYN 3.0, creada en un laboratorio. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene los detalles.
5: Desde hace dos décadas, una de las preguntas que ha inquietado a los expertos en genómica es ¿cuál es el conjunto mínimo de genes que debe tener un organismo para vivir? En 1995 se hizo pública la secuenciación genómica del primer organismo, Aemophilus influenzae, y desde entonces se ha buscado en el mundo de las bacterias alente con el genoma mínimo. Recientemente se dio a conocer que un grupo de investigadores del Instituto J. Craig Venter de Estados Unidos creó en laboratorio una bacteria con el genoma mínimo ...denominada SIN 3.0. En la conferencia Vida Sintética... ...el concepto de genoma mínimo... ...realizada en la Facultad de Ciencias de la UNAM... ...el doctor Julie Peretó... ...del Instituto Covaniles de Biodiversidad... ...y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia, España... ...dijo que un tercio de las partículas de SIN 3.0... ...no tienen ninguna función conocida. El
6: que llaman SIN 3.0... Eh, ...es el genoma construido con los genes esenciales... ...para la existencia de la célula... Esto viene a decir que si se elimina solo uno de esos genes que contiene sin 3.0 la célula no es Y estamos hablando de 473 genes, 473 genes, de los cuales, por ejemplo, ha codificado por 81 genes nada más.
5: Sin 3.0 es 10% menor que el más pequeño conocido hasta la fecha, que pertenece a la bacteria Mycoplasma genitalium. Sin embargo, el investigador insistió en que lo que están haciendo es plagiar estas partículas naturales. No sabemos
6: escribir genomas. No hagan caso cuando un periodista o un científico dice que vamos o estamos escribiendo genomas en un computador. Es falso. Estamos copiando. Es el genoma literal del micoplasma micoides, con algunas pequeñas variaciones, por ejemplo, marcas de agua, le llamaban, ¿no? En las secuencias intergénicas, Cosa absurda, porque las secuencias eh, intergénicas de dentro de poco, si, la, si, dejan, si empiezan a cultivar estas células, se van a borrar rapidísimamente estos mensajes. No estamos fabricando vida a partir de principios fundamentales o primeros principios.
5: Vale la pena recordar que el genoma humano contiene alrededor de 22.000 genes y tiene más de 3.200 millones de pares de bases. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Movimiento Donde la raza habla Son las 7 de la
1: mañana
2: con 15 minutos Ay, y... cuéntenme el chiste Porque si no, va de no
3: vas a tener. No vamos a tener y No vamos a tener a Punk Floyd Tampoco vamos a tener a Pearl Jam Vamos a tener a Jelly Jam <risa> Jelly el... Jam No tengas miedo es
1: un grupo virtual Por lo que estoy viendo son una suerte de monitos de caricatura.
2: Pequeñas criaturas coloridas que recuerdan un poco a, a personajes este, que viven en nuestra mente, ¿no? Un poco. Sí, <risa> <interesante>. Perdón, <risa> ninguno de estos
7: vive <risa> en mi mente. Ah, eso lo
2: decía tú, por una menito. película reconocida donde había personajitos de colores que vivían adentro ah, de tu cabeza. Bueno, claro, pero. Se esto... parecen un poco, pero pero esto yo fue creo que antes. eso es posterior.
3: Es, sí, es anterior, ¿eh? Mucho, sí, antes.
1: mucho anterior. Esto. Bueno, no importa. Jelly Jam para los niños y para los papás de los niños eh, eh, sabes que es un mensaje para todos el mensaje a ver cómo nos va no lo hemos oído eh. pero yo espero que nos vaya bien Con no tengas ¿sí? no tengas miedo
2: es una recomendación de nuestra productora okay. Silvia Cruz de Jelly sí. Jam no
1: tengas miedo no, no tengas miedo no hay
2: nada
1: que
8: temer. no, no tengas miedo el miedo va a
0: El
2: día. Luisa se acaba de volver una fan instantánea de Jelly Jam. Me encantó Jelly Jam y por ahí Ike Tecuani dice que si le cambiamos a Jelly Jam por gorilas, entonces a ver cuál de gorilas, porque hay unas buenas y unas no tan buenas, hay
3: el, el primer, primer que disco yo era acabo bueno. de
2: cantar que no, no te gustó. Ese era el primer disco. Ajá. No Creo que nuestro gran
1: éxito infantil que tiene que ver con dibujos animados es Winnie Pooh con los coros del ejército
2: rojo
9: <risa> Era la,
2: la verdadera subversión, se armó así aquí en la cabina es. de Radio Unam. Eh, pero por favor, los que nos están escuchando, pues que nos recomienden canciones para niños. ¿no? Winnie Pooh llamando a la revolución. <risa> ¿Quién más te llamará a la revolución? tendremos a un Mickey Mouse este no. comunista, ¿no? ¿no?
1: Bueno, no, no, no mal? lo sé. ¿Qué,
2: ¿Qué pensaste? Buena... ¿Super Ratón?
1: Pasé por mi cabeza una serie. No, Super Ratón justamente fue creado para, para combatir uh, en, en plena Guerra Fría. O sea, al principio, con, cuando, a ver, cuando los rusos invaden Ajá. finalmente Alemania, uh, crean Mighty Mouse para uh, acrecentar la imagen de los Estados Unidos frente al. al al de demonio soviético.
2: Esto es uh -huh. como mi, mi discurso de los Monsters y los Locos Adams, es parecido. No, no sé. Que crearon, eh, sale del aire en 1900, si no me equivoco es en 1959, la dimensión desconocida que era como esta serie muy subversiva. Maravillosa. Y entra, eh, y de inmediato entran eh, la serie de los Monsters y de los Locos Adams, que por más que nos divierta mucho que estén vestidos de monstruo, que estén vestidos de ratón, o que sean lo que sea, eh, lo que están apoyando es precisamente la imagen que pedía el gobierno norteamericano en aquel entonces, ¿no? en los años 60, que era como la familia que se comportaba de cierta manera, que hacía estas cosas, que se mantenían así. Es, es bien interesante. Hay muchos estudios sobre cómo la tele y el cine tratan de manipular mucho la idea eh, que tenemos de, de lo que tenemos que hacer. Vaya.
1: Pensé en para leer al Pato Donald. Uh
2: -huh. ¿Recuerdan? Sí.
1: Aquel maravilloso sí, texto. Sí, sí. Bueno, este va, vamos a nuestra a nuestra...
3: A nuestra sección de Héroes y Villanos, Eso. que es una grabación que hizo... Silvia Iglesias Arvide. Sí, Silvia Iglesias
2: Arvide. No, sí, déjenme no, les ¿no cuento. De la que la misma fue... persona? Sí, sí. Lo, lo que pasó es lo siguiente. Eh, Silvia y yo nos escapamos un rato de la cabina de Primer Movimiento de Radio NAM para platicar con el crítico de cine, con este escritor fenomenal, Rafael Aviña, que no solamente... Autor
1: de Orson Welles en Acapulco, por ejemplo.
2: Eh, insisto que ese es el libro que más me gusta y que se lo ah. regalo a todo mundo. No, no que, vaya, de, de este tipo de novela eh, negra que se relaciona con el cine. Justo con relaciona... La Dalia Negra. Exactamente, eh, planteando la teoría de que Orson Welles es el asesino de la batalla no, negra No bueno. estoy quemando nada del libro, esto okay. lo van a encontrar hasta en la contraportada, no pasa nada Pero Rafa Viña también escribe de asesinos seriales, de cine mexicano, de tiene un libro bellísimo de la filmoteca, de, de la UNAM, de cómo se filman eh, películas en la UNAM Que si no me equivoco se llama eh, Toma Uno y que Queda Wow. En un momento más se lo seguimos contando. ¿Por qué no escuchamos esta conversación con Rafa Viña en nuestra mesa de Héroes y Villanos?
0: Miércoles de Héroes y Villanos.
2: Estamos aquí en Primer Movimiento, y ustedes no lo saben, pero yo me escapé de la cabina del 96.1 de FM para platicar con una de las personas eh, que me parecen fundamentales para la crítica del cine en nuestro país, para el análisis, para la investigación, para la misma escritura, la literatura. Eh, estoy nada más y nada menos que con el escritor, investigador, crítico de cine, Rafaela Aviña. Rafa, bienvenido. ¿Cómo estás?
10: Hola, Luisa. Este, mucho gusto en saludarte ahorita aquí, este, pues, en mañanita, ¿no?
2: Va vamos despertándonos platicando de distintos temas de cine. De entrada, tú no solamente entras al cine desde la crítica, sino que has escrito no, numerosas novelas, numerosos libros que hablan desde Asesinos Seriales hasta Orson Welles en Acapulco. Tú traes un abanico de posibilidades inmenso. Y desde este inmenso abanico de posibilidades cinematográficas y temáticas, pues qué mejor que plantear un cineclub para compartir con todos esta experiencia que tú has vivido en todos tus años de carrera eh, como cinéfilo, sobre todo como cinéfilo. ¿Qué, qué, cuéntanos qué andas haciendo.
10: Eh, bueno, sí, precisamente hay un cineclub de liste que bueno yo les propuse las autoridades del ISTE y ellos muy generosamente aceptaron. Tenemos funciones todos los miércoles y los jueves. Mira, la verdad es que el Cineclub es algo muy rico, es algo delicioso. Yo te puedo decir que de niño. Bueno, más bien de adolescente, porque de niño, bueno, mi papá era el que me llevaba siempre al cine, íbamos a los programas dobles o triples. El, a
2: la permanencia voluntaria. A la
10: permanencia voluntaria. Entonces eso fue para mí pues muy formativo. Ya cuando yo estuve en la, en el CCH, pues me iba a, la, a, la, a los cineclubes universitarios, me iba a la, este, al, al Che Guevara a, a las funciones. Por era maravilloso. Entonces era muy padre porque justamente ahí había algo nuevo que yo no tenía cuando iba de niño a estas salas comerciales, lo que era el debate, lo que era que alguien te presentara la película, que dijera datos, pero más que dar datos era eh qué es lo que yo encuentro en un cineclub que es lo que a mí que es lo que yo estoy tratando de hacer es que el público se emocione, le guste, se, se, se encante por estar ahí en la sala oscura y porque esa película siempre nos va a decir algo. O sea, las películas siempre son enseñanza, es como leer un libro, es como platicar con un amigo, o sea, la verdad, eso es maravilloso. Y la oportunidad aquí es que tenemos funciones los miércoles a las 3 de la tarde en el foro José Solé, uh -huh. que está en San Fernando Tlalpa número 15, frente a la Universidad La Salle. Y todos los jueves a las 4 de la tarde, bueno, de hecho, 3 y media les sugeriría que llegaran.
2: Poquito antes, porque poquito sí se antes, llena. Porque
10: sí, sí se llena. O sea, sí, sí, el público está ahí ya formado desde las 3 y media. En, esto es en el Teatro Ciudadela, ahí en Valderas. Hay uh -huh. en Tres Guerras, número 9, pero bueno, en, el, en, en la Plaza de la Ciudadela, en el, en el Metro Valderas, que es la referencia más fácil. no La entrada es libre, es gratuita, eh, pueden ir con quien quieran, solamente les sugeriría que revisen la cartelera antes porque hay algunas películas que son para adultos y si pues, llevan a algún niño, a lo mejor.
2: No pasa, no pasa. No pasa,
10: ya me tocó una vez que era una película bastante fuerte y estaba una señora con sus hijos y me dio mucha pena, pero le dije: es que mire, la verdad es que sí, hay mucha violencia y todo esto. Entonces sí lo entendió y, y ya le invitamos a la siguiente función, que sí, era una película para niños. ¿Qué, perdón,
2: ¿qué película era? ¿Cuál era la película prohibida de una violencia que no
10: podían ver? Es que era una película de Hanneke de Han, que, que era Juegos Divertidos, que es terrible. Pues sí, no. no, sí, era realmente terrible, ¿no? Entonces, de plano, pues no, 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 no podía pasar. Y ahorita el ciclo que está empezando justamente este mes de junio se llama padres e hijos en crisis, que bueno, tiene que ver un poco por el día del padre. Pero lo interesante de esta película, de estas películas, es que bueno, caben muchas reflexiones de toda naturaleza. El tema, digamos, central es que haya un padre que esté en un problema, en una situación complicada, ¿no? Y que a su vez, pues el hijo es un motor importante ahí. Por eso, por ejemplo, abrimos en el, en el Sole, abrimos con la, el, la película de Chaplin, el chico, que es una película deliciosa, eh, que además es una película...
2: No, no, no tiene pierde. No, tiene, no pierde, tiene pierde, pero además
10: ha sido copiada hasta el hartazgo. O sea, todos los cómicos del cine mexicano hicieron su propio chico, ¿no? Entonces, el, el, su propia eh, The Kid, ¿no? Clavillazo, Tintán, sí. Viruti Capulina, O sea, todos hicieron esa película, Resortes.
2: Lo mismo en Hollywood. Y ha sido mismo copiada por doquier. Ha
10: sido copiada por doquier, pero esta película, la primera, es sensacional. Además, el niño, Jackie Kugan que si ustedes este, vieron a los eh, locos Adams, resulta que es el tío Lucas, el famoso sí, tío Lucas sí, es el sí, niño sí. ese del chico, ¿no? <risas> Eh, y eh, el jueves en el Ciudadela tenemos la película de Full Monty, que es una película británica muy divertida, pero al mismo tiempo es una reflexión social muy interesante sobre el desempleo, sobre la crisis de trabajo, en, en este caso en Gran Bretaña, en los años 90, pero que es una crisis permanente a nivel global. O sea, en México estamos igual, en Latinoamérica, en Europa. O sea, siempre va a haber este problema de, de, de los desempleados. ¿Y qué pasa cuando hay un padre desempleado y los hijos, ¿no?
2: A mí me parece que Full Monty, en una opinión muy personal, sí refleja una realidad profunda que no habían tocado de esa manera otras películas. Me encanta que sea de una manera sencilla, me claro. encanta que sea de una manera honesta. Sí. Y sí, en realidad, eh, en el cine también se, invi se invisibiliza el mundo del trabajo, ¿no? Me parece que son pocas las películas que abonan a este tipo de discusiones. Y a partir de Full Monty, afortunadamente, surgieron muchas más. Claro. ¿No? Y... Se sí abrió el paso a una sí, serie de discusiones ja, eh, eh, cinematográficas. Y...
10: Y en el caso particularmente de Gran Bretaña, este uh -huh. se crearon muchísimas películas que tienen que ver con el tema de la clase obrera, ¿no?
2: ¿Qué fue primero? ¿Full Monty o Billy Elliot? Por ejemplo, pensando en este tipo de películas que hablaban de la clase obrera y que tenían estas discusiones. No, fue Full
10: Monty, fue, ¿Fue anterior Monty? A, a, a Billy Elliot, ¿no? Que eran mineros ¿no? Por ejemplo, ¿no? este Hay otra película también británica de esa época que se llama... Eh, lluvia de Piedras. Sí. Eh, muy padre también, de este hombre que, que Mucho es un más obrero fuerte. muy más fuerte porque no tiene el dinero para la primera comunión de su hija, ¿no? También, durísima película, ¿no? Ya había habido una anterior que se llamaba The Commitments, no recuerdo el título en español era de Alan Parker y era sobre un grupo claro. de músicos desempleados, sí. Sí, sí, sí. es una película como cuatro años anterior a Full Monty, pero sin embargo Full Monty fue un éxito a nivel internacional y que además ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, al director Peter Cataneo lo nombraron Lord por el éxito de la película pero además la película es extraordinaria, además con este actor sensacional que es Robert Carlyle. Este la música es sensacional y sobre todo esta idea de estos hombres desempleados que como misión desesperada deciden volverse strippers es muy simpático es una
2: sátira increíble no, sí. a mí a mí me fascina y me fascina la idea de hijos y padres en crisis en este en este ciclo del cineclubiste me pregunto yo no es lo mismo ir al cine como a, a, al mejor estilo de Parmenides García Saldaña, y este y ver una de Elvis y aventar <risa> cohetes. ¿no? No, es, no es igual eso que irse de pronto del otro lado a la Ciudadela, al Foro Ciudadela, y decir a ver, me voy a sentar con este público que sí, es de la tercera edad, pero que es de todo, y es un público plural que tiene, que tiene una educación de muchísimos años de cine. Toda su vida se han dedicado a ver cine, llegan aquí y lo ven de otra manera, y tienen discusiones muy diferentes. Me parece que va a ser una experiencia deliciosa para Junio acercarnos a este ciclo, y para julio ya para ir cerrando esta conversación, tenemos los clásicos del cine
10: echeverrista. A ver. Sí, exacto, eh, como sabemos en el cuando llega Luis Echeverría al poder, pues lo primero que hicieron entre otras cosas fue transformar el cine. O sea, le dieron ahí como una embarradita social este, ahora sí que ese lema de arriba y adelante se adecuó uh -huh. perfectamente a la cinematografía sí, nacional. Sí. Pero bueno, de ahí surgieron películas muy importantes y directores muy importantes como Ripstein, El Santo Oficio, porque es una de las películas que vamos a exhibir. ¡Excelente! Eh, gran película, además histórica, una reproducción histórica muy interesante, que además está, es un guión de José Emilio Pacheco. Eso, que, eh, ¿Es eso que... vale la pena mencionarlo. Eh, inspirada en un caso real de los Carvajal, que despojaron de todas sus pertenencias, a partir de la de la Santa Inquisición, ¿no? Sí. Eh, está también Las Poquianchis, otra película de Felipe Casals, que es una película de estas, pues, gore, muy violenta, muy sangrienta, que de alguna forma tiene una, un paralelismo con las muertas de Ibarbo en Goitia, ¿no? eh,
2: Es lo que te voy a decir, eh, hay mucho gore en el cine, pero en el caso de Las Poquianchis sí hay una, sí hay otro tipo de profundidad, no es nada sí. más gore por gore, ¿no? Me parece que es un gore inteligente. Claro. Si es que se puede hablar de gore inteligente, yo pienso no,
10: que no, sí. sí no, no, sí, 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 sí. Sin duda, porque además este habla de este caso de las hermanas estas, este, del bajío este mexicano, las poquianchis, uh -huh. que pues secuestraban a las muchachitas, las obligaban a prostituirse y las mataban a muchas de ellas, ¿no? Otra de las películas que vamos a tener ahí es una película fascinante que se llama La lucha con la pantera, de Alberto Bojorquez. Eh, eh, inspirada en cuentos de José de la Colina pero además Bojorques tenía esta capacidad de, de, de crear un universo femenino que no existe en el, que no existe en el cine mexicano o sea las mujeres del cine mexicano o son las bobas o son las madres sufridas o son las prostitutas o son las cabareteras o son las pecadoras que conocemos, ¿no? Aquí no, aquí son adolescentes muy particulares eh, de clase media, de hecho está filmada en la Colonia del Valle. La película de verdad vale la, la pena, está este Rocío Brambila, es la, la, la protagonista de esta cinta. La otra que vamos a tener, si no me equivoco, es Los Cachorros que es otra pues sí. película sí, sensacional no de Jorge Fons, inspirada en la novela de Vargas Llosa, y además, bueno, con dos actores guapísimos, o sea, José Alonso, que era un galanazo. Y en ese momento, y en ese más galán. Súper galán, y Elena Rojo, bellísima mujer.
2: Ahí yo tengo una, una pregunta para ti, Rafa, ya para despedirnos. Hay quienes dicen que siempre es mejor el libro que la película. Yo en Los Cachorros, en, en, esta, en esta adaptación, a veces me atrevería a preguntarme si no es mejor el cine en este caso. Es uno de los casos particulares donde uno podría preguntarse si, si la imagen no le ganó a la palabra.
10: Sí, fíjate que es una discusión muy interesante esto del cine y la literatura. Yo creo que la clave en esto está justamente en la visión de los creadores, sea el guionista y el realizador o ambos, uh -huh. eh, de aportar su propio punto de vista, su propia visión de la adaptación que están planteando. Como tú apuntas, en efecto, la versión que hace Fons de los Cachorros, es puede ser tan buena o mejor que el libro, porque bueno, finalmente el libro está ambientado en, en Perú. Eh, y, y la versión que plantea Fons pues es el México de los de principios de los años 70 hay actores ahí secundarios bueno, papeles pequeños está, me acuerdo a María Rojo a sí. Gabriel Retes también buenísimos actores de esa época pero sobre todo que todas esas historias tienen, tienen un punto social una reflexión social interesante sobre el México que se estaba viviendo y lo que el cine mexicano Echeverrista quería plantear o sea, una crítica social pues a todos los lastres y a todas las situaciones malas y complicadas y de corrupción sí. que había en ese momento, ¿no?
2: Me, me encanta esta discusión, y si te parece bien, ¿por qué no seguimos platicándolo los miércoles en San Fernando número 15 y los jueves en Ciudadela, en el Foro Ciudadela, para que todos nos unamos al cineclub de del Issste.
10: No, invitados, y traigan lleven a todos sus amigos, a sus vecinos, la entrada es libre, les recuerdo, y ojalá disfruten las películas.
2: ¿Alguna página de Internet, Rafa, que nos quieras compartir?
10: Bueno, hay una página de Facebook, Facebook que me abrió mi hijo, pero está ahí es Rafael Aviña y ahí yo este, invito y menciono lo, el ciclo del Iste o algún otro evento en el cual vaya a participar
2: así porque también te queremos perseguir para <risas> distintas cosas, muchísimas gracias por platicar con nosotros querido Rafael Aviña escritor, investigador, crítico de cine, eh, gracias por escaparte conmigo un rato, nosotros regresamos a la cabina de Primer Movimiento de Radio UNAM y pues te abrazamos, gracias.
10: No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Radio UNAM y a Primer Movimiento Primer Movimiento
0: la vida en otro sentido
2: ¿Qué tal esa conversación con Rafa Viña? Muy buena Buena, ¿no? Queda, queda abierta entonces la invitación para que vayamos a San Fernando número 15 O al Foro Ciudadela y veamos pues qué ofrece este, este interesantísimo ciclo de cine, este cine club Pero hay más cosas que les vamos a contar
1: Así es <risa> Tenemos After una canción
3: Tenemos una canción porque hoy se cumplirán 90 años de Marilyn Monroe
1: Viva Marilyn Monroe, esté donde esté Que yo creo que hay un paraíso para las personas maravillosas como ella
3: ¿Y Pedro Infante?
1: Y Pedro es Infante está en un que... cachito, de, está un par de escalones más abajo Marilyn Monroe, a la cual todo el mundo quiso hacer el estereotipo de la rubia tonta Y ella se resistió Escribió poesía, escribió dramaturgia, estuvo casada con Norman Myler, estuvo casada con Jodie Mayo. Perteneció
3: y... al Actor Studio.
1: Perteneció al Actor Studio, con Lee Strasberg. Uh -huh. O sea, desde las primeras generaciones de actores del método en los Estados Unidos. Una mujer inteligente, bueno, guapa, por supuesto, y además absolutamente destruida. Satanizada,
2: satanizada, satanizada como muy muy bien queda para héroes y villanos. No, pero sí fue una persona
3: destruida, o sea, venía de un lugar perdido, no era nadie, era Norma Jean, que sí, nunca iba a llegar a con nada. Era un tipo siniestro. ¿no? Y de pronto dice, se acabó, y se convierte en Marilyn Monroe, ¿no? y se convierte en esta figura que además ha despertado tantísima curiosidad y que ha provocado que se hable tanto de ella, que se escriba tanto sobre ella, esta novela que la tiene y no la tiene a ella como protagonista, que es Blonde.
1: Así es. Cuyo de,
3: autor se me escapa.
1: Joyce Carol Oates.
3: Joyce Carol Oates, de la Carlete. cual nos habló, sí, 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 nos habló sí. el año pasado mucho de ella, eh, Rosa Beltrán, porque estuvo en el Festival de San Miguel de Allende. Uh -huh. Bueno, existe toda esta mitología, ayer que hablábamos de mitos, existe esta mitología alrededor de Marilyn Monroe como un personaje femenino eh, eternamente vilipendiado, eternamente perseguido por, por muchas... Eh, por sus razones. propios
1: demonios de entrada, de y, entrada. Por, y, por, y por el propio estereotipo, ¿no? Una uh -huh. mujer inteligente, la, la verdad es que yo a veces todavía sueño con Marilyn Monroe y particularmente uh, hay un una tercia de películas que me encantan. La última que hizo con Clark Gable, The Misfits, que es un peliculón uh -huh. y que muy poco se conoce. Es, de las, de las, es la última película de Marilyn Monroe, pero antes, La Comezón del Séptimo Año, que es maravillosa. Y también, uh, con falta hacia lo loco, que se... Uh, ay, no sé en inglés, pero bueno. Con falta lo loco es la historia de la, de, del grupo de... de de la orquesta de mujeres en la que Jack ah. Lemmon y Tony Curtis se hacen pasar por mujeres. Es maravillosa.
3: Ahorita busco el, el nombre, el, el pero nombre. mientras, ¿por qué no escuchamos Los Diamantes son los mejores amigos de las mujeres?
1: Con la jefa,
3: Marilyn Monroe.
11: The French are to die for love They fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand. But won't pay the rental on your humble flat or help you at the auto map men grow cold as girls grow old and we all lose our charms in the end but square cut or pear shape these rocks don't lose their is But get that ice or else no dice He's your guy when stocks are high But beware when they start to descend It's then that those lasses go back to their spouses Diamonds are a girl's best friend Honey, but diamonds are a girl's best friend. And I think of fairs that you must give with Sonic a bit of bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone. And you can't straighten up when you bend. But stiff, back or stiff, knees you stand straight. And...
1: Viva, 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 Marilyn Monroe, que estuvo casada, como dije perfectamente bien, con Arthur Miller, no con Norman Miller. Me equivoqué, fue sí, Fede pues. Ratas. Estuvo casada
3: con Arthur Miller, el escritor.
1: Con Jody Mayo.
3: Con Jody Mayo y con...
2: ¿quién? Más? No. ¿Ustedes querrían estar bueno, ¿con casados con Arthur Miller? Esa es una pregunta. Arthur,
1: Arthur Miller? ¿Estaba
2: casado también con Anais Nin o no era él? Ya no lo sé. Híjole, es que no Arthur hagan Miller eso tiene... porque... Ya de por sí. Nos vamos a meter en un torbellino. Bueno, bueno pero, pero ¿esta canción se puede bailar o no se puede bailar? Ay. Porque la danza es un derecho, entonces estoy también completamente a, hasta, de acuerdo. La, hasta Marilyn la bailamos.
1: Solamente decir que la película se llamó en México Una Eva y Dos Adanes, con faldas y ¿Sí? a los locos se llamó en España, y el nombre en inglés es Some Like It Hot. Ya está. Viva, Mar, viva Marilyn, de verdad, yo... Es, creo que es uno de los grandes, grandes personajes. Hay una novela de Rafael Ramírez Heredia llamada Con M de Marilyn, uh -huh. que es la historia de cuando Marilyn viene a México en los años ah, 60. Esta
2: me la recomendaron muchísimo. Es,
1: es, es muy, muy buena porque es una historia preciosa, la historia de Marilyn en México, donde le toman una fotografía que luego fue guardada y escondida durante muchísimos años porque ella da una conferencia de prensa en el Hotel Regis y no traía ropa interior y en algún momento descruza las piernas y un fotógrafo mexicano le toma esa foto en donde se ve... Uh. Que no que no trae, y, y bueno, fue un, un escándalo, viva Marilyn, otra vez, perdón, yo amo a Marilyn Monroe.
2: Eterna vida Marilyn Monroe, así como le damos eterna vida a la Dirección General de Danza de la UNAM, ya se encuentra aquí en la cabina nuestro queridísimo Ángel Rosas, jefe del Departamento de Programación Artística y Proyectos, Ángel, bienvenido, como siempre, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muy buenos días a todos los escuchas.
2: Pero, pero no vienes tú solo, no, no Ángel. Solo.
12: No, ahora traigo a una gran, gran invitada, primero, antes que otra cosa, quisiera dar la bienvenida, porque acaba de llegar recién desempacadita desde Mérida la maestra Lourdes Luna directora de Cresida Danza que se va a presentar el viernes 3 sábado 4 y domingo 5 en horarios de 7 7 6 en nuestra amada sala Miguel Covarrubias y se da la palabra a alguien que es Maravillosamente exponencial sobre la danza contemporánea y las nuevas tendencias, la maestra Lourdes Lourdes. Bienvenida. Hola, Lourdes. ¡Ay, qué
13: presentación! No, bueno, bueno, muchísimas gracias. Hola, Lourdes. Qué, qué linda cabina, por cierto, qué acogedora. <risa> muchas, muchas gracias. <risa> ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí sí estamos respondiendo a una invitación de la Dirección de la Coordinación de Danza de la UNAM este para traer una pieza que se llama Desde este cuerpo. Eh, es una obra eh, que habla del cuerpo, obviamente, uh -huh. y todas sus transformaciones visibles e invisibles, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de elementos que pasan por allá, pero eh, pues sí, estamos muy contentos. La compañía viene de Mérida y este estaremos aquí dando las funciones. Además, tendremos una clase magistral. ¿El domingo? El domingo. Sí. El domingo. Y uh -huh. el viernes, antes de la función, daremos una charla en torno al proceso creativo de la pieza.
1: ¿De, de dónde surge Crécida?
13: Crécida es el... No, yo soy Lourdes Luna y Crécida es la es el nombre de la cuarta luna de Urano. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, por ahí hicimos como una conexión y entre los que integramos el, el colectivo, pues... Bajamos ciertos nombres y dijimos: Bueno, pues este es el que nos late más y bauticémoslo así. Y así, así ¿Cuán, fue. ¿Cuánto Ajá. tiempo
1: llevan trabajando juntos? Ocho años. Ocho, ¿Y, su Ocho y años. cuántos son? ¿Malarinos? Somos
13: cinco. Han, han cambiado, los, los elencos cambian, Dios tú sabes, ¿no? Por diversas razones. Uh -huh. Pero, pues bueno, ahora somos en la, en la pieza. En esta pieza son cinco.
2: La pieza se llama Desde este cuerpo. Desde este cuerpo. Y habla de las transformaciones. Pero, ¿qué transformaciones puede tener el cuerpo? ¿Cuáles son las visibles y cuáles son las invisibles? Que
13: pues me mira, inspirabas? la idea. Principal de la pieza, de donde surge, es eh, de una charla que yo tuve con los bailarines en, en el sentido de que personalmente tengo, fui bailarina muchos años, y personalmente tengo una lesión que me que cambió mi plan de vida en torno a la danza, ¿no? Entonces, a partir de ahí, dices, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, qué, qué puedo hacer? ¿no? Y viene todo un proceso de investigación, Ajá. reflexión sobre el cuerpo, su uso, su mecánica, sus posibilidades, sus sensibilidades, su su transformación, y sobre de eso, o sea, sobre algo personal, se detonó con los chicos un, un tema bien interesante, ¿no? Que, le, que los hizo enfrentarse a quitar como toda la información que ya tenían como bailarines, previos, técnica, etcétera, sí. etcétera, tendencias, etcétera, etcétera, moda incluso, y enfrentarlos a un nuevo, pues sí, a un nuevo, a una nueva investigación sobre el cuerpo y sus posibilidades. Y sobre de eso... Eh, incluimos las, las, las deformidades reales y abstractas. Es decir, las deformidades que de pronto uno se echa encima, que en realidad no tiene, pero que cree que tiene. Y entonces, eh, pues de ahí trabajamos, que tiene, son asuntos también psicológicos, eh, mucha
3: cosa filosófica también en torno al cuerpo, en fin. Hay una cosa curiosa, se me ocurre, con, con el cuerpo y los bailarines. O sea, no es lo mismo la, la idea que tienen de su cuerpo los bailarines que la que tenemos todos los demás. Así es. Este, tenemos una relación distinta eh, no vivimos del cuerpo uh -huh. ¿no? el uh -huh. resto de las personas no te rías Ángel Rosa. no vivimos <ríe> del cuerpo y sí. usted sí
1: bueno sí. yo tampoco
3: sí. <ríe> no por eso no tuyo no venimos, sí, sí, de sí, ninguna sí. manera sí, bueno vivimos bien. de la voz que Así es parte es. del cuerpo pero pero en general las personas traemos eso colgando digamos uh -huh. es algo que traemos colgando de los hombros con lo que muchas veces no sabemos qué hacer Así cómo es. cómo se enfrenta esto Así en la es. coreografía
13: pues mira justamente ese es uno de los temas principales de la pieza, darle valor, decir, revalorizar al cuerpo, a este que tenemos y no otro, y también y sí, aceptar como tal cual, y no sabes, toda esta, toda esta línea de estética, ¿no?, de, de cirugías y de transformar tu cuerpo para sí. verte mejor y para tener mejor aceptación y para bla, 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 este, no estamos como muy de acuerdo con eso en el sentido de que, bueno, este, este es tu cuerpo y con este naciste y con este debes de morir, en
2: fin. Permíteme eso. hacer una conexión extraña entre lo que estás platicando con nosotros, pero Ajá. hace eh, no muchos meses platicamos con, con dos autores diferentes Esto es literatura, pero me parece que tiene que ver completamente ¿no? Uno fue Arnoldo Kraus uh
7: -huh.
2: Y el otro fue, fue recientemente Pancho Hinojosa Y los dos hablaban uh -huh. eh, de escribir a partir del dolor Y de cómo la experiencia artística funciona como rehabilitación Por un lado, Arnoldo Krauss hace todo un ensayo de A ver, estos eran los escritores, estos eran los pintores Que tenían deformidades, uh -huh. o que tenían uh -huh. eh, un dolor constante Así O que es. tenían una discapacidad a lo mejor que les Pedía llevar a cabo su trabajo como lo que es, entre comillas, normal. Uh -huh. Y por otro lado, Pancho Hinojosa dice: Bueno, yo tenía este mal, no esta migraña espantosa. Mm. Y escribir me curó. En este mm. caso, pensando en las transformaciones, pensando en desde este cuerpo, podemos también, además de hablar de la transformación, hablar de una rehabilitación claro.
13: artística. Por supuesto, es como una sanación porque enfrentas, porque te puedes mover de otra manera. Ajá. Los chicos, te digo, son ninguno tiene una lesión importante, todos se pueden mover perfectamente, pero obligarlos a transformarse de otra, o sea, transformar el cuerpo de otra manera, les descubre, otros pasajes corporales que ellos nunca habían experimentado y eso es muy bien bonito, ¿sabes? Porque, pues sí, de eso se trata, de eso se trata la danza también, generar una experiencia no solo para el público que lo está viendo, claro. sino para el que lo está ejecutando.
1: Pero me sí. quedé pensando a partir de todas estas reflexiones, ya que estamos en ello, qué poca conciencia tenemos de nuestro cuerpo, sí. de las funciones, sí. o sea, porque sí. solamente te das cuenta de que hay partes de tu cuerpo que existen a, partir, no de que, a partir de que no funcionan o no duelen. Así es. Si no, todo el tiempo es esta suerte de envoltura claro. perfecta, Claro. ¿no?, eso es una Es bien una, interesante. Una o, o
13: piensas que estás perfecto Ajá. y en realidad no. Y por ¿no? dentro. Y, ah. por, y quién sabe, ¿no? Y o al revés. Por ejemplo, uno como bailarín, eh, el dolor es constante. Es decir, es, ay, día es, a día te duele es, algo. Es, 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 o sea, laboral. no hay un día que no te duele algo, de verdad. Y te acostumbras al dolor. Y uno se acostumbra. Claro. Uno se acostumbra y es como que se mueve un poquito, no sé qué, y ya pasa el dolor, ¿no? Y un ratito estás sin dolor y de pronto otra vez el cuerpo se enfría y ahí está otra vez la dolencia, ¿no? Entonces, es...
2: Constante día y noche durante toda la vida. ¿Y qué pasa cuando una lesión sí. no es eh, una excusa para detenerse? La danza no se detiene, no hay... Eh, te rompas el pie, como es tu caso, Ángel, que te lastimaste bastante feo las últimas el semanas. Del tendón de Aquiles. Tendón. ¿Qué sí. pasa cuando cuando el trabajo, y se, se los pregunto a los dos, cuando el trabajo no se puede detener y uno tiene que seguir Y los va a salir a
3: bailar llenos de vendas, ¿eh?
12: Sí, es una, es una pasión. Siempre he pensado que lo que habita el escenario son gente con pasión habitada, aunque valga un poco la reiteración, ¿no? Uh -huh. Tú tienes una necesidad que es estar en el escenario, cumplir, ser parte de algo. Uh -huh. Y a mí lo que me encanta es que la danza por sí te permite ser una vía, un medio en el cual toda esta patología física, emocional, lo que surge es que es una catarsis y te da fuente para proyectos. Hay toda una tendencia histórica de proyectos muy específicos que surgen de la patología o de las incapacidades uh -huh. o capacidades físicas o emocionales y es ahí donde se toca la fuente de inspiración uh -huh. para creadores e intérpretes uh -huh. o incluso conceptos más grandes y es el caso de, 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 de en este caso de Lourdes... Sí que nos está brindando la oportunidad de ser copartícipes de algo muy íntimo, muy íntimo que es su cuerpo visual, tecnológico, emotivo, perceptivo, Tecnológico incluso Y lo pone a disposición en la sala Miguel Covarrubias Para que todos vivamos la experiencia De un cuerpo en conjunto Que tiene debilidades y fortalezas
3: ¿Y qué pasa con la gente? Porque eso es interesante ¿Qué pasa con el auditorio? Uno está acostumbrado a ver estos A percibir los cuerpos de los bailarines como perfectos O sea, uno sabe porque, Por lo que haya hecho Por lo que ha visto Por las películas Por lo que tú quieras Uno sabe que al bailarín le duele que el cuerp ese cuerpo aparentemente perfecto no es perfecto, que los dedos no sé qué, que las rodillas, la espalda, sí. los brazos, etcétera. Pero, ¿qué pasa con la gente cuando ve a estos bailarines vulnerables?
13: Uh -huh. Pues mira, te voy a platicar rápidamente una experiencia. este Tuvimos una función en donde un grupo, fueron un grupo de, de, de mujeres que eran de un grupo de, de autoayuda que tiene que ver con una enfermedad que, que es una enfermedad degenerativa en el cuerpo. Uh -huh. Y salieron de la función totalmente conmovidas, claro. muy afectadas por, por la pieza, porque, porque se identificaron plenamente. Es decir, no es que el cuerpo... Se, o sea, no es que la obra manifieste un sufrimiento constante sobre el cuerpo, absolutamente no, me encantaría que fueran a ver y, 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 y sintieran de lo que estamos hablando. Se trata de que el cuerpo, tal cual, se transforma para generar movimientos, o sea, se transforma para generar otros movimientos otros pasajes corporales, otras imágenes, estamos apoyados mucho con tecnología de la maestra Rebeca Sánchez que tiene un tratamiento eh, de video y circuito cerrado con efectos súper lindos que envuelven la escena son, son o sea, lo mismo que sucede si se transforma, eh, la música es original del compositor Manuel Estrella dos veces premio nacional de danza en relación a la música uh -huh. entonces te digo la obra está constituida por una serie de elementos que la fortalecen evidentemente pero que en donde el tema principal es el cuerpo y, eh, y pues sí me atrevo a decir que es una obra que apuesta sobre, sobre una manera distinta de enfrentar el cuerpo en la danza
1: y ustedes que hacen comunidad con nosotros todos los días pueden ir a verla tenemos 15 pases dobles 5, no 5 y 5, quedan 15. Pero son. ¿Sí? A ver, eso, eso
7: Va ¿sí? de nuevo. Tenemos 15 bien?
1: pases dobles: 5 para el viernes, 5 para el sábado y 5 para el domingo. Los 5 para el viernes a las 7 de la tarde en la sala Miguel Covarrubias los daremos por Twitter.
2: Hay una dinámica. Esperen sí, antes. Hay una de dinámica. Escribir. No se dinámica? adelanten.
1: Es. Nos tienen que decir dónde trabaja la maestra Lourdes Luna de dónde viene lo, lo dijeron tres veces durante la conversación de dónde viene la maestra Lourdes Luna es una ciudad no voy a decir más por favor
2: es una casa en una ciudad es no una... diremos más <risa>
1: tres, cinco pases dobles para el viernes por Twitter y los otros diez cinco para el sábado a las siete y cinco para el domingo a las seis los daremos por teléfono al 55 36 43 39 con la misma respuesta díganos Dónde, ¿De dónde viene la maestra Lourdes? unión a la cual le agradecemos inmensamente estar esta mañana con nosotros. Muchísimas ya, gracias. Uh, ha sido una conversación francamente importante y bella uh, en la cual descubres que la única limitación que hay está dentro de tu cabeza.
2: Así es. Y a, a, a mí me conmueve muchísimo porque muchos de nosotros por distintas eh, capacidades o discapacidades como lo llaman o por distintas lesiones nos hemos sentido muchas veces marginados y este es un así punto es. de encuentro así para es, todos. Así es, los invito a todos a que vayan. Lourdes Luna, gracias. maestra, muchísimas gracias. Ángel Rosas, un placer como siempre, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
7: Nos vemos pronto.
2: Bueno, nos vemos el viernes. Exactamente. Ahí está.
1: Gracias Nos vamos con esta nota antes de pasar a nuestro corte informativo uh, Héctor Riveros, investigador del Instituto de Física de la UNAM Afirma que las gasolinas que se consumen en el país No cumplen con los estándares internacionales de calidad Será por eso lo... la información con nuestro compañero Jorge Díaz González
14: La gasolina que utilizamos en México está contaminada A pesar de que el 99% es importada el doctor Héctor Riveros, investigador del Instituto de Física de la UNAM, asegura que la calidad de las gasolinas es un factor que incide en la concentración de contaminantes atmosféricos. En su opinión, los combustibles no cumplen con las normas establecidas. Y las autoridades no lo dan a conocer.
15: Bueno, he intentado que se hiciera análisis en México y le pedí a la Profeco que, que tenía datos sobre las gasolinas en México. Pues yo creo que la Profeco es la entidad adecuada para que mida el azufre en muestras obtenidas en diferentes gasolineras, como hace con muchos otros productos. Pero no me han contestado que no he logrado datos independientes de Pemex. Pemex dice que tenemos combustibles de 30 ppm de azufre. Pero... No muestra los análisis correspondientes. Yo traté de que a laboratorios independientes me analizaran la gasolina. Dos me dijeron que sí, pero al cabo de una par de horas, hablaron que siempre no se podía.
14: El investigador dijo a Radio UNAM que se tienen fuertes sospechas de que las partículas por millón de azufre en nuestras gasolinas superan por mucho. Lo que dan a conocer a la población.
15: Para evitar sus lo más adecuado sería que un laboratorio independiente de Pemex certificada certificara el azufre de las gasolinas, ya que hay motivos fuertes para sospechar que andamos por 300 o 500 ppm en lugar de los 30 ppm que dice PEME.
14: Hasta 1990 se utilizaban automóviles con carburador, pero esto cambió en 2010 cuando se incorporaron los convertidores catalíticos. Aún así, se implementó el programa Hoy no circula Sabatino con el argumento. De que ese día había más contaminación. El doctor Héctor Riveros afirmó que el descanso obligatorio del 20% del parque vehicular, como sucede desde el 5 de abril de este año, no es el causante del problema, sino el transporte público de pasajeros. Lo
15: que no ha dicho la carne. Es que tenemos el aire más limpio de los últimos 23 años. De 1992 a la fecha ha habido disminución continua de los contaminantes. Últimamente ya es pequeña, pero sigue siendo disminución. Pero lo más grave del caso es, es, es por un lado, es esa afirmación de que la contaminación ha crecido, lo cual es, es falso por completo. Y segundo, lo que hicieron para... Y hubiera contingencias, fue cambiar el límite, que hasta el 2016 los límites los habían bajado, el límite de precontingencia en los bordes donde estaban las mediciones, y solamente ahorita en abril de 2016 lo bajaron 35 puntos el límite, desapareciendo la precontingencia. Si se fija bien, si no fuera por, por ese cambio arbitrario, estaríamos simplemente en precontingencia y no pasaría nada.
14: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Movimiento. Donde la raza habla.
16: Ya llegué, Ma. Hijo, ¿cómo te fue en el MOAC? Bien, siempre te deja algo. Oye, y... ¡Ah! ¿Qué pasó, Ma? ¿Qué pasó? Es que tienes... Tienes el ojo cuadrado.
17: Ay, Ma, nada te parece? Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MOAC. Te dejará con el ojo cuadrado.
18: Una... Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca tuya. Si
16: sabes de algún
19: servidor público que
20: condiciona un programa social
19: o un servicio público, denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido, y si no, los corro. Si te solicitan
20: aportaciones de dinero para apoyar un partido o candidato, Denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a
0: prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley.
19: Que no contaminen tu constitución. Dile que no al tranza, ya no circula. A que su coche no avanza, dile que no al traidor. Dile que no contaminen tu constitución. Con movimiento naranja, hoy no circulan corruptos pasados de lanza. Que No circulan traidores, de aquí ya no pasan Que no contaminen tu constitución
21: Este 5 de junio, vota Movimiento Ciudadano
19: Que se pongan de pie las y los que quieren un empleo mejor pagado Los que quieren internet para todos Que se pongan de pie los que quieren respirar aire puro Las que quieren igualdad, los que construyen, las que proponen que se pongan de pie en los que quieren maestros mejor preparados y mejor pagados. Las que quieren justicia, seguridad, paz, respeto. Para hacer que lo bueno pase este 5 de junio por tu familia. Vota PRIM.
21: Este 5 de junio habrá elecciones en 14 estados de la República. En 12 de ellos se renovará gobernador. Y en la Ciudad de México se integrará a la primera Asamblea Constituyente. Proceso Electoral 2016. Sigue la cobertura especial de Radio UNAM. Entérate de lo más relevante de la jornada el domingo 5 de junio de 2 a 3 de la tarde y de 8 a 9 de la noche por el 96.1 de FM y el 860 de AM.
19: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
22: Estoy aquí para contribuir en la defensa de nuestra ciudad y su base.
0: Estoy aquí por una economía mucho más justa,
19: democrática y sostenible.
8: Estoy aquí para que los derechos humanos sean una forma de vida.
19: Estoy aquí por el derecho de los pueblos indígenas de nuestra ciudad. Estoy
12: aquí por la igualdad
23: entre mujeres y hombres.
5: Yo estoy aquí por un desarrollo urbano ordenado y un medio ambiente sano para nuestra ciudad. Este es
23: nuestro poder, poder chilango. Este 5 de junio, vota PRD.
14: Licenciado, ¿qué tal? Aquí están todos los papeles en orden. Sí, mi hije, Pero ya sabe, hay que aceitar también a los de arriba. Pero si todo está en regla, nada le falta ponerse guapo.
17: ¿Cómo ve?
0: Eh... Este 5 de junio, ponle corazón turquesa. Vamos,
24: turquesa. vota Nueva Alianza.
4: En el sotavento hay un vigía que defiende su casa con pico y pluma. Va pregonando una canción que, según los viejos sabios, cura los males del alma. El Festival Intersecciones trae para ti el canto de un pajarillo llamado Chejere, presentando Nubes de, sal, Nubes de Sal, su más reciente disco. Baila al son de la tierra el viernes 3 de junio a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o por www.radiounam.unam.mx. Vuela libre con la música aquí en Radio UNAM.
0: Información azul y oro.
18: Y este informativo.
7: La UNAM.
25: Sebastián Sánchez, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, encabeza el proyecto internacional Califa, que observó 732 galaxias y descubrió que estas crecen de la parte central a la externa. El académico señaló que ese estudio es una herramienta fundamental para comprender los procesos físicos que dieron lugar al universo. Filmoteca de la UNAM presenta el ciclo Shakespeare en el cine. A 400 años de su muerte, la muestra recopila los filmes más relevantes que se han producido con base en la literatura del dramaturgo inglés en los últimos 50 años. La programación se puede consultar en filmoteca.unam.mx.
13: Nacional.
25: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó convocar a las cámaras de diputados y senadores para que acuerden un periodo extraordinario de sesiones a partir del 13 de junio y aborden los temas que quedaron pendientes en la agenda legislativa. Habla Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado.
20: Porque si nos atrasamos uno o dos días, vamos a tener la presión. Mejor saquemos todo lo que podamos,
1: se lo tenemos que enviar a diputados, les quiero recordar, diputados va a venir a trabajar con nosotros aquí y nosotros vamos a ir a trabajar con ellos y ojalá y terminemos antes. Sería una buena señal, pero por eso no se puso fecha límite, sino
25: que se terminen todo el paquete que está comprometido el Senado y todo el gran paquete de 11 puntos que tiene la Cámara de Diputados. Hoy concluyen las campañas rumbo a los comicios del próximo domingo. A cuatro días de las elecciones prevalecen las acusaciones por desvíos de fondos públicos y vínculos con grupos criminales. El Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, señaló que la contienda de cara a las elecciones presidenciales en 2018 ya inició. Dijo que las redes sociales jugaron un papel importante en las campañas electorales. Ismael Quintanilla, procurador de justicia de Tamaulipas, confirmó la detención de Osvaldo Vázquez García, de 29 años de edad, como presunto autor intelectual del secuestro del futbolista Alan Pulido, el detenido es primo político del futbolista.
24: Y en el momento en que lo combinaron a entregarse, sacó un arma de fuego entre sus ropas y disparó en varias ocasiones contra los elementos federales quienes repelieron la agresión. Los policías federales resultaron ilesos, mientras que el agresor recibió un impacto en el hombro derecho y un rozón en el cuello del lado izquierdo, heridas que no ponen en riesgo su vida, pero que motivaron la presencia de equipos de emergencia que lo trasladaron a un centro hospitalario para su atención médica.
25: Antes del 6 de junio próximo, las escuelas públicas y privadas deberán decidir si el calendario escolar que asumirán será de 185 días o mantienen el de 200. La Secretaría de Educación Pública indicó que la medida aplica en todas las escuelas del país un mes de suspensión de actividades académicas, estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 11, Wilfrido Maciu, entregaron las instalaciones este miércoles. Con ello, todos los planteles del Instituto Politécnico Nacional operarán de manera regular. Gustavo Diollos, presidente nacional de la Coparmex, dio a conocer que su organismo acudió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para denunciar a legisladores mexicanos por el atraso en la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. Sostuvo que con su omisión, los legisladores ignoraron la exigencia de más de 600.000 ciudadanos.
13: Economía y finanzas
25: Cuauhtémoc Rivera, líder de la Alianza de Pequeños Comerciantes, dijo que el comercio informal no lo padecen solo las grandes ciudades, pues se ha extendido a todo el país.
16: Hay líneas de distribución, hay líneas de comercialización. Es ya todo un complejo, es toda una economía negra, jalando a todo lo que da aquí, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla. Hablemos de las
19: 56 metrópolis, en las 56 hay mercado negro jalando a todo lo
13: que da. Internacional.
25: Luis Amargo, secretario general de la Organización de Estados Americanos, activó la Carta Democrática para Venezuela, lo que abrió un proceso que puede propiciar la suspensión del país sudamericano en ese ente internacional. Respecto al presidente Nicolás Maduro, respondió que ninguna organización internacional va a atentar contra la soberanía venezolana.
7: La
19: Carta Democrática la pueden hacer así, mira. Ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su carta democrática por donde le quepa. ¡A Venezuela se respeta!
25: Hasta aquí el reporte en una hora más información. Radio UNAM. Clásicamente
0: informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen... El Puma
1: ronronea. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Ya estamos de regreso después de haber hablado de Marilyn. Gracias, Jorge Leiva. Nos envió la foto, nos envió la fotografía de Marilyn Monroe en esa mítica conferencia de prensa. Y alguien nos dio el nombre de ese fotógrafo que... Y lo, lo acabo de perder, pero bueno
2: Lo, lo vamos a compartir con ustedes lo, lo estamos buscando. Me parece que era
1: Antonio Caballero
2: a, Ahora lo encontramos ahora lo Mientras tanto hay que decir que todavía quedan boletos Para que se vayan a desde este cuerpo Estas transformaciones visuales e invisibles Que nos está presentando la maestra Lourdes Luna Quedan, si no me equivoco Un boleto para el sábado y dos boletos para el domingo No, uno y uno Dos, dos para el sábado y uno para el domingo, a ver, al revés, al revés, es que nada más me están haciendo dedos así, entonces es muy difícil ver los dedos de Paco. Uno para el sábado, dos para el domingo. Eso, y cómo era, y yo que no estamos en el cincuenta y cinco treinta y y tenemos más boletos para regalar, querido Benito.
1: Así es. Uh, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, invita al concierto Tierra, de la temporada Música y Ecología, en aniversario, bajo la batuta del espectacular Enrique de Lemeque, su director artístico. Lo acompaña Luis Ascot, intérprete privilegiado y amigo personal del compositor argentino Alberto Ginastera. Es este jueves 2 de junio a las 19 horas, y el sábado 4 de junio, a las 13 horas. Tenemos cinco cortesías dobles para cada concierto. Las 5 para el jueves 2 de junio, a las 19 horas, las damos por teléfono, sin ninguna pregunta, pase, lleve o lleve, llámenos al 55 36 43 39, y váyanse a escuchar al a concierto Tierra, ahí en Zacatenco, a la, el jueves 2 a las 5, 7 de la tarde. Ajá. Y por Facebook, en El Muro, con su nombre completo el sábado 4 de junio a la 1 de la
2: tarde. Y con esto nosotros los invitamos a que se queden con nosotros. Estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radionam.unam.mx. Si les parece bien, ¿por qué no nos vamos a nuestra nota nacional? Todavía no nos vamos a nuestra nota nacional. Antes vamos a ir a otras cosas que están pasando en la universidad. De hecho, vamos a platicar en unos momentos más con la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Vamos a hablar esta mañana con Marco Morales, el es curador del Espacio de Experimentación Sonora, y nos va a hablar sobre conciertos móviles. Marco Antonio Morales, buenos días, ¿cómo estás?
24: Buenos días, bien, gracias. ¿Y ustedes?
1: Muy muy bien, muchas gracias. Oye, bueno. a ver, el museo está movidísimo, ¿verdad?
7: Sí, Pero, bueno, Sí, sí,
1: sí, claro que sí Está, lo digo porque ya se inauguró la exposición de Anish Kapur Y está llamando muchísimo la atención Pero nos va a saber ¿qué son los conciertos móviles, Marco Antonio Morales?
24: Bueno, el, el museo tiene un programa de actividades Entre, entre las que incluye uh, conciertos de música contemporánea Esta vez, este, este sábado 4 a las 19, a las 18 horas Promusic, que es el Centro de Producción y Experimentación de Música Contemporánea de la de la, de la hoy Secretaría de Cultura, está presentando un programa que eh, que la característica de cierta movilidad o de la, de la movilidad está incluida en cada una de las piezas que se presentan en el, en el repertorio que interpretarán. Entonces, por eso es el título del concierto, Móviles que de hecho eh, incluye una composición del, del compositor mexicano Manuel Enríquez que se llama Móviles 2.
1: De acuerdo. ¿Y quiénes interpretan estos 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 conciertos móviles?
24: En realidad el centro, que, 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 que es conocido como Sepromusic, es eh, es un ensamble. Es un ensamble que se dedica a difundir, a experimentar y a producir música de eh, contemporánea. Entonces va a ir con una dotación instrumental que le va a permitir, digamos, uh, interpretar todas y cada una de las piezas que están incluidas en el en el repertorio este este sábado.
2: Este sábado. Estamos en la página muac.unam.mx, donde podemos consultar la información general, la cartelera. Eh, platícanos, qué, ¿qué respuesta esperan tener para un concierto como este? ¿Cómo, ¿Cómo conviven los conciertos con el resto de las exposiciones que tenemos ahora en el MUAC?
24: El, el, en realidad el programa que se llama Index MUAC incluye estos, estos conciertos está pensado, por un, bueno, sobre todo a, a, a difundir una serie de actividades que, que complementan la oferta cultural del museo.
7: Uh
24: -huh. Algunas de estas actividades están pensadas especialmente para uh, las exposiciones, pero no es no es la, la función del programa Index Moac uh -huh. eh, estar dedicado a, a desarrollar contenidos en, en contextos de exposición, sino más bien ampliar y completar la oferta cultural del museo, digamos. Eso es, eso es por, digamos, en, en el sentido de la de la vinculación con el programa de exhibiciones que existe hoy mismo en el museo. Uh -huh. En el caso de los conciertos, el museo ha tenido una una actividad eh, pues prácticamente permanente de su apertura porque existe el Espacio de Experimentación Sonora, que está pues, dedicado a, a piezas de a reproducir piezas de sonido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay, hay artistas, hay compositores que se mueven en ambos formatos, es decir, que tienen obra para un formato fijo, que sería el caso del Espacio de Experimentación Sonora, y hay compositores que que, que hay, y que al mismo tiempo tienen formato de concierto. De hecho, en el mismo auditorio hemos tenido conciertos multicanal. Esto es... Eh, sí el, 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 el caso de y el caso de este de este concierto es exactamente el mismo pues el, 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 el museo afortunadamente digamos con el paso del tiempo ha sido como de, inform, de informando o, a su propia audiencia eh, en el caso del Sopro Music no es la primera vez que, colab que colaboramos uh, en un en un concierto hemos hecho conciertos con el sopra afortunadamente en el pasado pero de hecho además el, el museo ha tenido ...ha sido sede del Foro de Música Nueva... ...que también promueve la coordinación de música y ópera de Bellas Artes... ...entonces... Eh, ...esta programación ha sido tal que... ...ha logrado vincularse con diferentes instituciones... ...y ensambles o... ...e intérpretes de música contemporánea... ...y han encontrado en el museo... ...un espacio... ...pues adecuado para la... ...para el fomento de este tipo de... ...para estas músicas... digamos.
1: Bien, pues nada, el sábado a la 1 de la tarde.
24: El sábado a las 6 de la perdón, tarde. A perdón, seis. sábado a
1: las 6 de la tarde, nos vemos en el MAC para ver
24: los Así es, los la es de 20 pesos y hay descuento para estudiantes, profesores, adultos mayores.
2: Pues será, será un gusto para nosotros acompañarlos, Marco Antonio Morales, te mandamos un gran abrazo, eh, un gran abrazo que alcance a todos tus compañeros del Muac eh, que siempre nos están trayendo esta oferta tan distinta en el panorama cultural. Gracias por todo y hablamos la próxima semana, si te parece bien.
24: Muchas gracias, los espero y espero a todos los que se interesen por ello. Claro, Eso,
2: sí, allá gracias. nos vemos.
24: Un abrazo, hasta, hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento donde la raza habla. Nota Nacional.
1: La semana pasada en Chenaló, Chiapas, una niña y un adulto murieron como consecuencia de un enfrentamiento entre simpatizantes de la expresidenta municipal Rosa Pérez Pérez y su sustituto Miguel Santís
2: Álvarez. Además de cinco heridos, casas quemadas y el desplazamiento de 257 personas, las protestas provocaron la renuncia de la alcaldesa y la elección de Santis como presidente municipal suplente.
1: Este cambio de autoridad se logró después de que el presidente del Congreso Estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, y el coordinador legislativo del Partido Verde Ecologista, Carlos Penagos Vargas, fueran retenidos por habitantes del municipio de Chenalo.
2: La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, pidió al gobierno de Chiapas la aplicación de medidas urgentes y cautelares que permitan a las personas desplazadas por los recientes acontecimientos cubrir de inmediato sus necesidades básicas.
1: Para hablar sobre la situación de Chenaló y la forma en que se ejerce la justicia cuando la autoridad no responde, hoy nos acompaña el doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE, al cual le damos las enormes gracias y la bienvenida a este espacio en el cual ya es un habitual. Juan Salgado, muy buenos días.
26: ¿Qué tal? Buenos días y saludos la auditorio.
1: Muchas gracias. ¿Cómo se explica lo sucedido en Chiapas? o, o lo, Incluso lo que está sucediendo en todo el país. Esta suerte de fuente ovejuna donde la gente está tomando la justicia por mano propia, haciendo de un lado todo aquello que supuestamente nos humaniza y nos convierte en sociedad.
26: Pues en realidad uno de los objetivos, digamos, de la política a través de las elecciones es tratar de institucionalizar los conflictos y que al estar de acuerdo en que cuando elegimos a una autoridad estamos precisamente evitando llegar a este tipo de situaciones de violencia. Uh -huh. Desafortunadamente lo que estamos viendo en este municipio de Chenaló y que hemos visto ya en muchos otros municipios de los altos de Chiapas, tal vez sin este grado de violencia, tal vez sin los muertos de por medio, es que desafortunadamente los procesos electorales, la legitimidad electoral no está funcionando. Uh -huh. Tenemos que pensar sobre todo para esta región que es altamente indígena, que tiene más del 90% de población indígena, en mecanismos de democracia que sean distintos, que respondan más a los usos y costumbres y que puedan definitivamente pues resolver este tipo de situaciones. No es la primera comunidad que tiene desplazados por violencia política en, en este año en Chiapas y vemos una crisis ya en el mismo consejo electoral en el mismo consejo electoral de Chiapas. Los comisionados, bueno, se disolvió el, el, el órgano máximo de decisión en materia electoral en Chiapas uh -huh. y están nombrando nuevos comisionados.
1: ¿Qué? A ver, estamos. ¿Qué, qué pasa cuando? cuando no manda el gobierno? ¿Quién manda cuando no manda el gobierno, Juan Salgado?
26: Esta es una situación muy peligrosa porque en Chiapas tenemos un, una tendencia muy fuerte de, de guardias blancas, digamos, de, de grupos, de terratenientes que son, digamos, los que imponen la autoridad a partir de pues fuerzas prácticamente propias eh, de, 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 del orden, que, que digamos pues son fuerzas privadas de guardias blancas. Podemos pensar esto principalmente en otras regiones de Chiapas que, que, que tienen menos componente indígena, pero muy particularmente en los altos de Chiapas, donde la principal actividad es la cafetalera, la principal actividad económica, y donde pues la mayor mayor parte de la población indígena basa su, su toma de decisiones en consultar a los consejos ancianos, en buscar eh, precisamente soluciones a partir de, de la justicia indígena, pues en buena medida es la comunidad la que manda, más allá de las autoridades formalmente establecidas.
3: Uh -huh. A ver, entonces tenemos, son muchos factores. Por un lado tenemos este asunto de eh, usos y costumbres, ¿lo podemos llamar así? Sí, por supuesto. De, un asunto de usos y costumbres de, de eh, gobierno comunitario, por ponerlo en esos términos, de las poblaciones indígenas. Y por otro lado tenemos estas especies de, de paramilitares, que son las guardias blancas. Sí. Así es. De ejércitos pagados, eh, de ejércitos privados, ¿no? Sí, exactamente. Y por el otro lado, pues tenemos ahí las autoridades que se han elegido eh, por un sistema electoral, que bueno, este, qué tan democrático y qué tan legítimo, esa es otra historia, digamos, pero que son reconocidos por las, las instituciones del Estado, las instituciones federales y locales, como la autoridad. Correcto. Y entonces, ¿cómo, cómo interactúan estos tres?
26: En realidad, la interacción siempre ha sido difícil porque además tenemos un elemento más, tenemos una división entre población so, so, sotil y tetal en, uh -huh. en esta parte de los altos de Chiapas que lo hace todavía un poco más complicado. Y en ese sentido, la quema de viviendas está muy relacionada no solo con alineación política, sino también con patrones que tienen los distintos grupos indígenas de violencia entre ellos. Recordemos pues la lamentable historia de, de violencia que tenemos en varias eh, comunidades chapanecas, también de desplazamientos, también de casas quemadas. El, el quemar casas, como sucedió en Chenaló y como ha sucedido en, en distintas comunidades chapanecas, implica que quieren a personas fuera de la comunidad. Es decir, que un grupo de, de, de elegido Puebla en particular en, en, en esta ocasión quiere a ciertas personas que considera indeseables eh, fuera de su comunidad es un acto de intolerancia extremo. Me parece importante que se esté volteando a ver este problema, pero necesitamos soluciones más sostenibles. No podemos estar creando comisiones especiales para cada uno de estos casos, porque vamos a seguir teniéndolos y porque van a seguir surgiendo cada vez más. La deslegitimización de las autoridades no solo es en las comunidades indígenas, también en todo el país tenemos pues una crisis de autoridad y de legitimidad de las distintas personas que han llegado a ocupar cargos de, de representación popular. Y en ese sentido, pues, si bien tenemos ahí, eh, por una parte, pues ya un esfuerzo de conciliación serio, a partir de un comisionado y a partir de un equipo integral, que está buscando, como sabemos, llevan una brigada de salud, llevar una brigada uh -huh. humanitaria, porque en este momento la comunidad necesita apoyo humanitario, hay una base de operaciones mixtas en la cual eh, están trabajando tanto Ejército como Policía Federal y Policía Local. Uh -huh. Sin embargo, más allá de eso, lo que necesitamos efectivamente es ver cómo solucionamos, ver cómo damos estos márgenes de autonomía, de autonomía indígena para tomar de decisiones, pero también que, que permitan la gobernabilidad y que permitan al mismo tiempo la convivencia política.
2: Hay, hay algo que me llama la atención. Dentro de esta crisis de legitimidad, de esta crisis de autoridad, eh, ¿qué papel juega la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Cuándo entró la CNDH? Eh, ¿Entró tarde? ¿Qué es lo que está haciendo dentro de todo esto?
26: Bueno, la CNDH tiene un papel muy interesante que es buscar precisamente la, la mediación. Lo que ha hecho es pedir medidas urgentes. No es el papel típico ni es un papel estatutario de la CNDH porque vamos, en buena medida no hay una autoridad que esté violando derechos humanos. Uh -huh. Es, digamos, unos miembros de la comunidad en contra de otros miembros de la comunidad están destituyendo a una alcaldesa por eh, para poner en su lugar a un edil y en ese sentido pues es una situación más de conflicto eh, intercomunitario, intracomunitario que en realidad una situación típica que atienda a la de sin embargo, me parece importante que, dadas sus capacidades y, y sobre todo su autonomía, pueda intervenir eh, en primer lugar llamando para pedir medidas urgentes. Y lo primero que dijo la CNDH me parece eh, que, que es muy rescatable es llamar hacia, hacia, hacia proteger la vida, la integridad de las personas y pedir, por supuesto, medidas cautelares para todos estos eh, personas que fueron desplazadas uh -huh. que, que también si tuviéramos eh, lo hizo en este caso por las 80 familias desplazadas, pero si tuviéramos a la CNDH pidiendo medidas cauteladas por familias desplazadas, pues estaríamos casi se dedicaría a la CNDH por la cantidad de desplazamiento, por conflictos que hay en todo el país. Sin embargo tenemos que pensar tal vez en, en reactivar las instancias indígenas, lo que alguna vez fue el Instituto Nacional Indigenista y, digamos, to, 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 todo este aparato gubernamental que trabajaba específicamente con temas indígenas.
3: ¿Cómo podría, eh, cómo piensas tú, eh, bueno, doctor Juan Salgado, cómo piensas que podría entrar un organismo dedicado a trabajar con grupos indígenas en un conflicto como este?
26: Bueno, me parece que, que, que el inicio en, en, en tener una comisión en la cual hay funcionarios federales, funcionarios estatales es, es, es una buena manera de comentar, sin embargo, me parece importante que también haya sociedad civil ahí uh
7: -huh.
26: aquí lo que debemos considerar más allá de resolver esta situación inmediata es el retorno seguro de estas personas y en ese, y en ese sentido debemos recordar y debemos tener siempre muy presente Acteal, porque aquí en Acteal debemos tener claro que cuando regresa una comunidad desplazada, pues siempre está el riesgo de que vuelva a ser atacada por quienes inicialmente la, la, la agredieron. Y en ese sentido lo que necesitamos y, y, y es algo en lo que la CNDH puede hacer algo al respecto es generar esas garantías de no repetición. Es decir, en términos de derechos humanos es muy importante que no solo se prevenga, no solo se actúe sobre la violación de los derechos humanos sino que se generen esas garantías para que la violación no vuelva a ocurrir.
1: Sí. Es un tema recurrente en todo el país. Los desplazados internos en México se está convirtiendo en un tema cada vez más grave, Juan Salgado.
26: Sí, en efecto. Cada vez hablamos más de lo que llaman DFI, desplazamiento forzado interno. Y es, es algo que ha estado silente por, por mucho tiempo. En el entorno comunitario, en el entorno indígena, pues ya llevamos unos 30, 40 años con casos muy serios de desplazamientos forzosos internos. Sin embargo, tenemos también desplazados internos por proyectos de desarrollo, por construcción de presas, por infraestructura, por proyectos de, de empresas privadas, por eh, grandes comercializadoras que adquieren eh, terrenos uh -huh. en, 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 en comunidades indígenas, y tenemos, por supuesto, pues, los distintos conflictos que hay agrarios, los conflictos que hay eh, por eh, distintas afiliaciones políticas. Es un tema muy serio al cual no le hemos dado los ¿Y el
1: desplazamiento por el narco?
26: Sin duda alguna. Uy, ah, y, y en que es, reciente, ha dejado
1: pueblos fantasmas en todo el país. En
26: todo el país. Así es, así es. en fechas recientes tenemos, no solo en Tamaulipas, digamos que es lo más emblemático, pero en, en una tercera parte del país, por lo menos, sí tenemos personas que han tenido que abandonar su vivienda, su, su, su trabajo, su estilo de vida por presencia de narcotráfico.
3: eh Juan, eh, pongo una cosa sobre la mesa. Eh, tú hablas y no lo, lo haces ahora, lo has hecho en otros momentos cuando hemos hablado de otros, de otros casos similares o de, de cultura de paz, de la importancia de la sociedad civil y de ciertas organizaciones no gubernamentales y actores eh, que no pertenecen al, al gobierno, la, la importancia que tienen para reconstruir comunidades. Y sin embargo, eh, también de lo que estamos hablando aquí es de la ausencia y de la falta de peso, por ponerlo en esos términos, del de gobierno federal. ¿Cómo concilias las dos? digamos, Si, si metes eh, sociedad civil, ¿cómo vuelves a introducir y, o cómo restañas la, pues el poder y la, 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 el peso del gobierno?
26: Me parece que la sociedad civil puede, puede funcionar como un puente, porque precisamente el problema que tenemos aquí es falta de legitimidad y no podemos reconstruir el diálogo con un actor, con un mediador que no es legítimo. Uh -huh. Si precisamente están destituyendo a las autoridades formales, uh -huh. eh, eh, de, democráticamente elegidas, pues no podemos eh, pensar en que este entorno institucional sea el que vuelva a restablecer la paz en esta comunidad o en otras comunidades similares. Uh -huh. Entonces tenemos que pensar en actores independientes, es decir, en terceros que no sean ni gobierno, ni sean parte de la comunidad, pero que la comunidad confíe en ellos y que el mismo gobierno pueda confiar en ellos. Necesitamos una, una figura de mediación precisamente para poder alcanzar entre estas dos partes que están tan distanciadas, porque si no hay posibilidad de, y, y se está generando toda esta violencia, porque finalmente lo que está sucediendo aquí no es un conflicto agrario, no es un conflicto necesariamente eh, interétnico, es un conflicto que tiene que ver con la destitución de una, de una figura de autoridad democráticamente electa, y si lo que está cuestionada es la legitimidad de esta figura, pues tenemos que encontrar a alguien que medie entre la institucionalidad democrática y la cultura indígena.
3: Tenemos, me parece a mí, históricamente mucho tiempo buscando mediadores legítimos, de ahí surgió un poco el, el IFE eh, original, de ahí han surgido muchos, eh, ¿qué, ¿qué pasa con estos mediadores legítimos? ¿Tenemos eh, ejemplos de éxito? Cu ¿Cuáles son legítimos de entrada? Ajá.
26: Bueno, en realidad, si pensamos en, 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 en algunos pasos que se dieron de los acuerdos de San Andrés La Reisler, eh, hace ya 20 años, y si, y si pensamos en la manera en que se han logrado estructurar algunos municipios, tal vez no en esta región de Chiapas, pero en otras regiones de Chiapas, podemos ver ciertos avances, sin duda alguna. Lo que es aquí importante es, es, es tomar pasos serios, no solo en términos de las medidas cautelares, que señala muy bien la FNDH, sino eh, en, en el futuro. Es decir, cómo vamos a hacer, para que esta población se sienta legítimamente representada por quienes están en el poder. Tal vez la vía democrática, electoral, tradicional, no responde a sus usos y costumbres, y tal vez, eh, aunque vean ellos, hay una figura de alcaldesa o de autoridad, para ellos no signifique lo que significa para el resto del país. Y tenemos que considerar que como país diverso que somos, debemos tener soluciones que se, que, se, que se adapten a las necesidades de, 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 de la diversidad cultural de este país. Dicho esto, pues también es importante ir empezando a fomentar pues cultura de la legalidad, cultura democrática, tiene que ir a la par, digamos, este desarrollo con un respeto, por supuesto, a, a la cosmovisión, a la, a, a la cultura indígena, pero sobre todo una cultura de, de más respeto y de mayor tolerancia en este ámbito.
2: Cuando, cuando pasan eventos violentos como los del pasado 25 de mayo, por ejemplo, eh, la discusión se desvía a cómo detenemos la violencia y quizá queda eh, por debajo la discusión de qué es lo que necesitaban en primer lugar los habitantes de, de Chenalo eh, y qué es lo que siguen necesitando, que no, se les está, que no se les ofrece por ningún lado. El gobernador de Chiapas, por ejemplo, eh, siempre dice, no, bueno, pero aquí les vamos a dar eh, proyectos productivos y obras de infraestructura, pero eso lo necesitan o, o lo necesitan en este momento tan urgente como otras cosas que a lo mejor no se les están proporcionando y que está llevando la situación a, a límite?
26: Yo creo que ese es un muy buen punto, porque siempre tratamos de resolver, de resolver los problemas indígenas considerando en primer lugar qué es lo que nosotros pensamos que ellos necesitan. Pero tal vez necesitamos pensar en estas figuras de referéndum, tal vez necesitamos pensar en estas figuras de consulta, de mesas de trabajo, y, y de ahí la importancia del diálogo de que puedan expresar efectivamente qué es lo que necesitan. Tal vez necesiten que dejen de talar el monte, y un proyecto productivo hace que talen más el monte. El, 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 por decir un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero necesitamos que, 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 que se siente un grupo a escuchar y a, y a tener, digamos, que fue un poco lo que pasó en la realidad, en, en, en la comunidad de la realidad, en, eh, en, en, con lo, y con los acuerdos de Andrés Larraizar, es decir, Hubo una intervención internacional y nacional de un grupo muy comprometido que dijo, bueno, pues estas son las demandas y vamos a ir con pasos pequeños para ir cumpliendo cada una de ellas. Yo creo que es lo importante, es ir viendo qué es lo que quieren las distintas partes, cómo podemos ir conciliando esos intereses, porque finalmente pues estas personas van a tener que regresar, están en la cabecera municipal, pero pues estamos en un entorno en el cual... Eh, digamos no hay no pueden estar ahí permanentemente tienen que regresar a su, a su lugar de origen a donde tienen sus actividades productivas A donde tienen su vida y en ese sentido pues tenemos que pensar que cuando regresen estas garantías de no repetición precisamente permitan el camino hacia pues tratar de vivir con quienes piensan distinto a ellos
1: nos queda una mosca en la oreja, por perdón, sí, pero yo, nos queda una mosca en la oreja. Lo han
3: mencionado en redes sociales, eh, eh, por teléfono y está el tema de, eh, de esta, pues eh, de haber sacado a Rosa Pérez de la alcaldía por de, de la presidencia municipal de Chenaló por ser mujer. ¿Entra el género como un factor?
26: Sí, por supuesto, la, y sí si entra y es un tema muy sensible en las comunidades indígenas y no debemos pasarlo por alto en ningún momento. En realidad, cuando hablamos de justicia indígena, no estamos hablando de un entorno ideal. Los consejos de ancianos son hombres uh -huh. y deciden sobre temas muy sensibles, como violencia de género. Los consejos de ancianos generalmente tienen frente a ellos los problemas domésticos, y buena parte de los problemas domésticos tienen un elemento muy importante de violencia de género y son decididos por hombres en la comunidad. Entonces, la justicia indígena, hay que decirlo, es una justicia de hombres.
7: Uh -huh. Y
26: tenemos que encontrar la manera en que eso concilie, porque además de ser indígenas, son mexicanos, tienen derechos constitucionales, y son mexicanas, y en particular las mujeres de la comunidad pues también tienen esta igualdad de derechos. Y debemos eh, pues, pues tratar de armonizar. De, eh, digamos toda esta parte eh, de violencia de la misma justicia indígena y por supuesto que, que, que hay un elemento de género pero no solo en este caso sino en, en términos más generales con la justicia indígena.
1: Tenemos que seguir muy de cerca todo esto, todas las historias de desplazamientos internos que están sucediendo en el país, toda la violencia de género que pasa por la política y que, y por los usos y costumbres. Que, y este
3: asunto de la mediación, que es y lo la único mediación. que nos va a sacar, es lo que están haciendo eh, las instituciones, de las organizaciones Pero civiles vamos a con necesitar, la ley anticorrupción.
1: Vamos a estar Generar a nuevos mediadores. Uh, ¿Dónde están los antropólogos sociales? ¿Dónde están los sociólogos? ¿Dónde están uh -huh. aquellos que eh, deberían estarse especializando en mediación de conflictos y sobre todo de conflictos de conflictos interétnicos, de conflictos eh, de género, de, conf de de este tipo de conflictos? Juan Salgado, te agradecemos enormemente haber estado esta mañana con nosotros como siempre y, y no, hablaremos muy pronto porque es obvio que esto no para.
26: Con muchísimo gusto.
0: Te
1: mandamos un abrazo.
2: Gracias, Juan. Muchas gracias.
26: Un abrazo, hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota Internacional.
1: Muy bien. Eh, la aprobación en la Cámara Baja del Parlamento... ...de la Ley de Reforma Laboral en Francia... ...ha ocasionado manifestaciones en diversas partes del país.
2: La empresa pública de transporte ferroviario de Francia... ...entró este martes en su primera jornada de huelga... ...que afectará el tránsito en todas las regiones... ...y en algunos trayectos internacionales. A
1: solo nueve días de la inauguración del Campeonato Europeo de Fútbol... ...la Eurocopa, el Comité de Turismo de París... ...se ha mostrado alarmado por las consecuencias... ...que pueden provocar a la imagen del país... ...estos hechos sociales.
2: Hoy tendremos una conversación sobre las huelgas de los empleados de los trenes de Francia y de las herramientas de presión que pueden ejercer los trabajadores como método de negociación. Todo esto lo vamos a platicar con Arturo Alcalde, él es abogado y asesor laboral y nos dará muchísimo gusto iniciar esta conversación. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto estar con ustedes.
1: No, te lo agradecemos enormemente, Arturo. Oye, ¿qué es, ¿cuál es el pleito en Francia? A ver si nos logramos enterar bien a bien.
20: Bueno, se trata eh, de un conflicto que ya data varios meses relacionado con una reforma eh, laboral que fue presentada por Hollande eh, precisamente en la asamblea de una manera sorpresiva, de, sin mucho consenso previo, y que o, ha generado pues una reacción eh, muy importante de diversos sectores porque cuestiona, digamos, eh, aspectos fundamentales del modelo laboral.
7: Mm -hmm. Uno de ellos
20: está relacionado con el tema de las jornadas, de los despidos, y eh, pero fundamentalmente un acuerdo que es eh, central, digamos, en el modelo, que tiene que ver con la relación entre los acuerdos de empresa y acuerdos de sector. Mm -hmm. Entonces, ellos tienen una negociación colectiva, y eso es bastante común en Europa, una negociación colectiva de rama de industria y cadena productiva. Y las, el precio y algunas condiciones de trabajo de la pequeña y mediana empresa depende de esos acuerdos marco. De tal manera que muchos espacios pequeños donde no hay sindicato, donde no hay fuerza organizada, pues se benefician de ese sistema de negociación general, que es muy importante porque impide la precarización de la de la fuerza laboral. es como Y eso hacen los empresarios, ¿no? Se ponen de acuerdo en los precios de las materias primas. Normalmente, en, en todos lados, quien sufre es la parte más débil, que es la, la parte obrera, por eso... En, es uno de los grandes inventos, y a mí me parece que es importantísimo, el tener estos tipos de negociaciones eh, generales. Y ahora se pretende que esos a, eh, acuerdos sean sustituidos por acuerdos de empresa, donde eh, puedan ellos pactar condiciones distintas y ya no beneficiarse. Y eso va tendiendo a la precarización. Entonces, por esa razón, hay una, una reacción pues eh, que, que va por oleadas, ¿no?, a veces hay que, hay que entender la manera en que están ellos organizados, a diferencia de nuestra, uh -huh. en la que hay una reacción popular eh, que, que tiene incluso eh, un buen apoyo de la población, a pesar de que las de que sufre las consecuencias de la presión. Eh, hay, hay, la gente entiende que esa lucha la están dando por intereses generales, no no se trata de una empresa pública o de un servicio particular que quiere mejorar sus salarios, sino que están tratando de, eh, digamos, defender un, un sistema, de, 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 digamos, laboral que, eh, de, digamos, impide la precarización que están pues, pretendiendo el gobierno en, 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 en unión con una estrategia europea. Eh, y, y lo digo así porque... Las eh, características de esta ley laboral uh -huh. se parecen mucho a la española, ¿no? uh -huh. este, hay una gran cercanía a lo que planteó Rajoy y la experiencia ha demostrado que esa precarización pues eh, en
2: realidad
20: genera pues, perjuicios muy importantes para los trabajadores. Eh,
2: en ese sentido, pensando en, en todas las soluciones que se pudieron dar al conflicto, ¿la huelga fue la más efectiva?
20: En realidad es la única que les queda. Y es, es la
2: única. Uh -huh. Es la
20: única que les queda. Y a veces eh, tenemos podemos cometer el error de creer que es, son los eh, trabajadores que están eh, utilizando, presionando a la población, que la están utilizando como víctimas. Porque sí, claro, cuando uno ve una fotografía, los trenes, cuando uno ve que los... Eh, porque, porque solamente son, son puertos, refinerías, eh,
7: uh -huh. centrales
20: nucleares. Eh, en fin, hay, una, hay, hay bloqueos, hay hay el riesgo de la Eurocopa, o sea, hay realmente un, un, un caos, digamos que se genera, pero que es eh, la única manera, digamos popular, que, que es posible eh, frente a una medida tan tan amplia de esta naturaleza. Eh, eh, es obvio que, que hay un sector de la sociedad pues no lo entiende y, 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 y protesta porque dice pues no es nosotros no somos los que te estamos ocasionando este daño, sí. entonces ¿Por qué nos utilizas a nosotros? Pero eh, en el, en, el en, digamos, en este tipo de sociedades donde hay una organización con, muy empoderada, digamos, de, 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 porque no solamente incluso son los trabajadores, ya están apoyando estudiantes, están apoyando ONGs, eh, en fin, organizaciones progresistas, es, es, es la única manera para eh, responder también a un acto eh, muy unilateral, como decíamos, el que planteó Hollande eh, al no concertar con ellos los cambios y de repente llevarlos a la Asamblea, primero lo lleva y luego le dice vamos a negociar y en el mes de julio se supone que lo va a llevar a, al Senado. Hay eh, quizá, eh, y esto yo creo que es admisible, la crítica del sentido de que el, eh, los sindicatos necesitan demostrar que su visión de los cambios puede solucionar algunos problemas estructurales que plantea Hollande. Eh, particularmente referido hasta el desempleo ¿no? pues tienen una tasa de desempleo muy alta en Francia y él sostiene que esta flexibilidad digamos de las condiciones de trabajo va a incrementar la inversión y va a incrementar el empleo entonces ahí hay toda una discusión no es un problema tan simple así digamos de buenos y malos pero pero sí tienen una, una, una justificación es una es, un, es una táctica eh, digamos popular de, de reacción que eh, pues, eh, es, es, no, no, es la única vía eh, con la que cuentan para poder negociar con el gobierno.
3: ¿Pero eso implica sacrificar beneficios? ¿Tener, o sea, tener más empleo implica sacrificar beneficios? Sí,
20: el, la, la reforma laboral que plantean, eh, en primer lugar plantea unas, una serie de causales de despido, eh, de nuevas, ¿no? eh, que reduce la estabilidad en el empleo. Ellos tienen una jornada de 35 horas, que es así... Algo pues, muy muy importante en, en, en la historia del modelo laboral. La, la, la ley como tal no la no la amplía, sino que crea una serie de nuevas causales, eh, digamos que le llaman de excepción, pero que son en la práctica eh, muy comunes, ¿no? reestructuraciones, dificultades económicas, etcétera para poder subir las 35 horas. Reduce las indemnizaciones, ¿no? De, normalmente, para... para situaciones de despido o separación, en, en caso de personal antiguo, y, 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 el, y el punto central es que eh, sustituyen los acuerdos de sector por eh, acuerdos de empresa. Esto es, Ya los acuerdos de sector dejan de tener eh, la vigencia, la, la obligatoriedad que actualmente tienen, donde dicen, eh, esto va a costar, porque no, ellos negocian por rama de industria, mm -hmm. ¿sí? se sientan, vamos a decir, las grandes centrales no las tres grandes centrales que la CGT, la CPT y Fuerza Obrera tienden a negociar en conjunto el valor de la fuerza de trabajo no es como en México, en México tenemos toda la negociación por empresita hay un contrato colectivo de la Ford en Chihuahua, eh, incluso hay una planta en Chihuahua de motores y la planta enseguida de gasolina, sí. tiene un contrato colectivo a, al de diésel pero tiene el de Cuautitlán y el de Hermosillo Allá es por rama de industria, pero también lo es así en Alemania, lo es en, en Francia. Y yo diría que ese es un gran invento eh, para impedir que el, el valor de la fuerza de trabajo eh, en una sociedad de mercado compita así de tú a tú con eh, el, la fuerza del capital, ¿no? ellos tienen que protegerse
1: de esa manera. Arturo, qué bueno que mencionaste a México, porque eh, yo tengo la sensación de que eh, hoy por hoy el derecho a huelga que está consignado en, todo, en nuestra constitución y en todas las leyes eh, adyacentes, pues la ley federal del trabajo, etcétera, etcétera, hoy está muy mal visto, como eh, quiero decir, hay una tendencia mundial a ver a la huelga, como, como, como un recurso que cada vez eh, debería ser menos usado y, y no como lo que es, que es un derecho de los trabajadores.
20: Sí, efectivamente es una, una figura que luego resulta como inexplicable, como un acto rudo. Eh, algún profesor decía: es, es una situación de hecho protegida por el derecho, decía él, ¿no? porque es at atípica en, en términos de la, digamos, de la pretensión de, 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 de los acuerdos y de las negociaciones y de un juez que resuelve conflictos. La, la huelga, a, a, habría que encontrar su explicación en una, en una sociedad de mercado. Es el, el, el recurso que tiene la parte débil, la parte obrera, el, el trabajo frente al capital, cuando éste es eh, agobiado, avasallado por la fuerza del capital, en la que en un momento dado logra su equilibrio diciendo, no trabajo. Yo ya en esas condiciones no presto mis servicios, y es por esa razón en, en la, en, ha sido reconocida como un derecho en, en, las, en, las, en las sociedades democráticas, es un, un derecho constitucional en, 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 en el caso nuestro, nuestra constitución la reconoce, pues, para, para los trabajadores en general y para los servidores públicos es, es un derecho que eh, en México se ha creado la idea de que es algo negativo al, al grado tal de que se presume de manera absurda, habría que decirlo por parte del gobierno una estadística de cero huelgas, ¿no? como signo de paz. Cuando la huelga es algo casi natural, una sociedad democrática eh, es eh, explicable que haya algún tipo de huelgas, o sea, es, es propio del conflicto entre el capital y trabajo. Cuando alguien dice, tenemos cero huelgas, uh -huh. eso suena muy mal. Quiere decir que hay una medida artificial, como existe en México, para impedir su ejercicio. ¿no? Quiere decir que hay una sí. debilidad estructural de aquel que tiene ese recurso para defenderse. Me, en México, además, se altera la estadística. Sí. Por ejemplo, hubo huelgas eh, recientemente de Nissan o, o, la, o, la, o la huelga de, de los mineros en, en, en Mazaro Cárdenas. Se estallan las huelgas, pero la Secretaría del Trabajo prefiere llamarles paro técnicos No, hombre. O paro, sí, no, incluso en el
2: caso de Nissan. Somos, la,
1: la, somos, el, somos el país del eufemismo.
2: Del ¿De eufemismo. <ríe> Así es. Me quedo pensando en los tres eh, digamos, elementos que se pueden analizar ya para quizás cerrar esta conversación, eh, Arturo Alcalde. Por un lado tenemos al, al presidente del Movimiento de Empresas de Francia, a Pierre Gattaz quien dice, él, él dice en una entrevista, a ver, es que estos sindicatos son terroristas, son maleantes, lo dice con esas palabras, ¿no? y por otro lado tenemos al líder de la Confederación General de Trabajadores, a Felipe Martínez, que dice, bueno, te voy a denunciar por decir estas cosas, no y se empieza a hacer también, no solamente desde la parte de los trabajadores, sino desde la parte política, no donde el primer ministro de Francia, cuando Manuel Valls dice, bueno, ya no sé qué hacer, eh, ninguno de los dos tiene la razón, pero también se queda muy en medio de las cosas, eh, o sea, ¿quién está dando una respuesta a un conflicto como este?
20: Efectivamente hay eh, visiones, eh, digamos, extremas y, y una, un intento de descalificación a la movilización, pero eh, mucho va a depender de estos días, que, cómo, cómo lo entienda la población, eh, si hay, están apostando al desgaste de, del movimiento, al desprestigio, de los, eh, pues Sarkozy y la derecha uh -huh. obviamente están... Eh, digamos, eh, sugiriendo incluso acciones legales, represión eh, pero no eh, digamos, pierden de vista que hay que realmente hay un crecimiento de, de, de apoyo popular y creo que, que hay circunstancias como la Eurocopa ¿no? que se inicia el 10 de junio que, que va a ser un factor adicional de presión y los va a obligar a negociar ya hay signos de que empiezan a eh, proponer al, algunos eh, cambios en, 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 en las redacciones de la ley, ¿no? Que yo creo que es por donde se va a llegar, pero sí está creciendo eh, el, el apoyo popular, y y, y acuérdate que son eh, digamos, oleadas, ¿no? Van por van, Ellos no 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 paran todo al mismo tiempo, ¿no? Empiezan por los puertos o de las otros las refinerías que ya van seis de las ocho grandes refinerías, las eh, plantas nucleares que, que son importantísimos en el caso de Francia, porque ellos tienen el 75% de la electricidad, entonces están realmente eso es importante, peleando por intereses generales. No, no dicen yo quiero salarios aquí en esta planta, sino decimos para todos los trabajadores franceses y para las futuras generaciones, y por eso los jóvenes se están involucrando, queremos que se preserven condiciones dignas de trabajo. Y en este caso, estabilidad en el empleo, producto de una negociación razonable, porque son negociaciones muy profesionales las que tienen por rama de industria, y no queremos que eh, precaricen unilateralmente esas condiciones.
1: Arturo alcalde, no sabes cuánto te agradecemos. Qué amables. A, abogado, asesor laboral, este algún día nos asesorarás.
20: Claro. Te, mando, te mando un
1: enorme abrazo. Que les vaya vale muy bien. Gracias, Arturo. Dios.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
21: Radio UNAM, 79 años.
0: Celebración
19: compartida.
21: 79 años de
19: Boris Spassky, 30 de enero.
21: Ajedrecista de origen ruso, Boris Spassky se proclamó décimo campeón del mundo de ajedrez en 1969 al derrotar al también soviético Tigran Petrosian.
23: <risa> Boris Pasky festeja con nosotros.
21: Radio UNAM, 79 años.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Se dice fácil, 79 años. Y Radio Unama ha estado presente en todos esos momentos que han marcado la historia de nuestro país y del mundo... Desde hace 79 años.
2: Ahí voy yo a hablar de Max Sauv otra vez, ¿verdad? Ya, ya, pero, este,
1: y harás bien.
2: Lo, lo, creo que hay muchos directores fundamentales en Radio Nami. Creo que cada uno le aporta algo distinto a esta estación. Creo que es una estación que hemos visto cómo crece y que hemos escuchado cómo crece. Los que la seguimos desde hace muchos años, los que los que conocemos la historia. Hay muchos libros a los que pueden eh, recurrir, como uno de Josefina King, que vamos a compartir en redes sociales, que es bellísimo. Eh, pero yo pienso siempre en Max Sauv y en cómo replanteó por completo el panorama de la radio mexicana y le dio entrada a radioteatros, le dio entrada a los jóvenes que decían, a ver, yo también quiero entrar a, a este medio, no sé cómo se hace. Cambió por entero cómo se hace una radio universitaria. Yo me emociono mucho, me, me conmueve cuando empiezo a hablar de... de además de ser un gran amateur, Saub,
1: sí. dramaturgo y además de ser un gran cuentista, Max Saub vino a revolucionar justamente a, a la radio, a esta radio que hoy podemos disfrutar, a esta radio universitaria en la que hacemos todos los días comunidad y que es de todos, que es nuestra. Ah, Escríbanos, cuéntenos, feliciten, felicitemos juntos a Radio UNAM por estos 79 años de vida, que insisto, se dice fácil, este, pero ha sido un camino largo y que seguimos construyendo, porque los, los caminos se construyen todos los días.
2: Lo seguiremos construyendo. Ustedes saben que siempre que hay cumpleaños hay sorpresas, así que vamos a una pausa, quédense con nosotros no, vamos mientras nos vamos a dejar con una nota precisamente. Sí, una
1: nota, una nota. Uh -huh. Silvia Núñez, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, analiza el escenario comercial que enfrentaría México ante el eventual triunfo y toco madera de Donald Trump. El reporte con nuestro compañero Antonio Quijano.
9: carrera por convertirse en el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido múltiples amenazas, como la cancelación del Tratado de Libre Comercio que firmó aquel país con México, o su promesa de construir un muro en la frontera y deportar a millones de inmigrantes indocumentados. Al respecto, la profesora Silvia Núñez García, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, recordó que el poder ejecutivo en Estados Unidos no puede actuar al margen del Estado de Derecho, pues está sujeto a una serie de normas y reglas establecidas.
22: El presidente no tiene poderes discrecionales y que muchas de las decisiones las tiene que tomar en consideración de los poderes que reciben tanto en el Congreso de los Estados Unidos como en la Suprema Corte. También el presidente de aquel país tiene que reconocer que Estados Unidos tiene una serie de relaciones diplomáticas con países como es el caso de México en el cual median una cantidad de intereses importantes que él debe de cuidar y en ese sentido los intereses de Estados Estados Unidos anclados en México, son muchos como para que el presidente, en este caso de que fuera Donald Trump, tenga posibilidades de tomar decisiones de manera discrecional.
9: En el caso de los migrantes indocumentados, la experta cuestionó la capacidad del país vecino del norte para deportar a las personas que de manera ilegal se encuentran en su territorio.
22: Tendríamos que esperar a ver si es que van a tener los estadounidenses capacidad de deportar a tantos millones de personas, no nada más a México, sino a los otros países, porque no podría ser una cuestión que exclusivamente gravitara ...en contra de los indocumentados mexicanos... ...no podría haber una política... ...que se concentrara en unos cuantos...
9: ...la directora del CISAN... ...dijo que México debe estar preparado... ...ante la retórica de personajes como Trump... ...y concentrar sus esfuerzos en dos cosas...
22: ...uno, invertir en el desarrollo... ...de nuestro país... ...como el elemento fundamental... ...que evitará, impedirá... ...que los mexicanos tengan que... ...seguir saliendo del país... ...en condiciones muy difíciles... E incluso sin papeles, para forjarse, ya sea para ellos mismos o para sus familias, un mejor futuro. Y el segundo punto que me parece también importante es que México debe de aprovechar esta oportunidad, este debe ser un, un periodo sobre todo de un enorme aprendizaje para, para México en el sentido de diversificar nuestras relaciones con otras naciones del orden, ya sea con la propia América Latina, con Europa, la Unión Europea, con países para que nuestro futuro no dependa mayormente de una relación con un único país, que es el caso del horizonte que tenemos eh, lamentablemente al día de hoy.
9: México concentra más del 80% del volumen de su intercambio comercial con Estados Unidos y no cuenta con opciones de diversificación, a pesar de tener una red de acuerdos comerciales con otras naciones. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. movimiento,
0: donde todos rugen, el puma
7: ronronea.
2: El
21: conflicto es inevitable, el cambio una necesidad humana, son los fundamentos de la reinvención.
19: En Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos.
8: Tus oídos merecen oír de todo Resistencia,
19: Resistencia modulada
8: La respuesta a la
3: demanda auditiva de nuestra ciudad Lunes a viernes 21 horas
19: Por el
0: 96.1 de FM
8: Radio UNAM Hola, vengo a pagar la inscripción para la universidad Perfecto, ¿y qué carrera sería? Mire, estoy entre Medicina Filosofía O danza contemporánea
19: en la vida hay decisiones importantes que debemos reflexionar. Y tu voto es una de ellas. Este 5 de junio es nuestra oportunidad para dar un voto informado y así construir nuestro país en democracia. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral,
2: INE. Hay
8: cosas a las que todos en la ciudad deberíamos de tener derecho. Derecho a respirar aire limpio. Derecho a un mejor transporte público. Derecho a mejores servicios. Derecho a tener un medio ambiente sano. Derecho a tener agua potable a tu alcance. Y derecho a contar con fuentes de energía limpias. Tú tienes derecho a una ciudad limpia, una ciudad verde. ¿Sabes cómo garantizarlo? Elige verde. Así podremos garantizar que tus derechos estén en la Constitución de la Ciudad de México. Ciudad limpia, ciudad verde. Porque el Partido Verde... Si sí, cumple. ¡La gente es primero! ¡La gente es primero! ¡La gente es primero!
4: Políticos, entiéndanlo. La gente es primero,
8: no los gobernantes. La gente es
27: primero, no los gobiernos.
8: La gente es primero, no los partidos, Lucer. Este 5 de junio, danos tu voto. Nosotros no te vamos a traicionar. Unos que conocemos... ...en Encuentro Social tenemos muy claro dos cosas...
10: ...que la gente está muy encabritada... ...y que la gente es primero... ¡La gente es primero!
25: Nuestra universidad valora y apoya a los jóvenes con talento... ...nuestra universidad valora y apoya a los jóvenes con talento... ...Fundación UNAM ha decado desde 2010... A más de 400 alumnos de diversas carreras para cursar sus estudios superiores en las mejores universidades del mundo. ¡Súmate! Entra a www.funam.org.mx Con tus donativos, construimos juntos la educación. ¿Qué bien se siente regresar a la universidad? Un poco de lo que nos ha dado. Fundación UNAM
26: Soy Santiago grill Está bien que quieran pintar de rosa la ciudad. Rosa es un color muy mexicano. Es un color alegre. Lo malo de todo esto es que el color de la Ciudad de México ni es
23: rosa ni es mexicano. Más bien es un gris contaminado, es caos vial, es impunidad y también es corrupción. Démosle el color que merece esta ciudad con una constitución
26: que auténticamente refleje lo que somos. Que cuando la leas, la entiendas y digas, esta es mía y con gusto la voy a cumplir. Contigo lo haremos mucho
25: mejor.
8: Habla Damián Alcázar, candidato a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
25: Se va a redactar una nueva constitución para la Ciudad de México. Los políticos de siempre se reservaron, se agandallaron. El 40% de los constituyentes para imponer sus intereses. Pero con el 60% de los elegidos por los ciudadanos, protegeremos los derechos de
8: la gente. Morena demandará Internet gratuito, salud, educación, cultura y agua para todos, revocación de mandato y el fin de negocios sucios. Este 5 de junio vota por Morena, la esperanza de México.
19: Con movimiento naranja, hoy no circulan traidores, de aquí ya no pasan, que no contaminen tu constitución, dile que no al tranza, ya no circula, aquí su coche no avanza, dile que no al traidor, que no contaminen tu constitución, con movimiento naranja, hoy no circulan corruptos pasados de lanza, con movimiento naranja, hoy no circulan traidores, de aquí ya no
21: pasan. Este 5 de junio, vota Movimiento Ciudadano.
0: Domingo para relajar la mente y el cuerpo.
21: Domingos para cultivar el alma en el escenario.
0: Todos los domingos de junio, te invitamos al teatro.
21: Defendió a los indígenas de la Sierra Sur de Oaxaca en contra de los abusos clericales.
0: Consiguió retirar el fuero para que un sacerdote compareciera ante la corte.
21: Experimentó las reprimendas del poder en carne propia.
0: Radio UNAM te invita a ver la puesta en escena Benito antes de Juárez, de Edgar Chías, dirección Esteban Castellanos.
21: Te esperamos todos los domingos de junio a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores La entrada es libre Radio UNAM Invita
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
25: informativo
7: La UNAM
25: El grupo Aves TC, conformado por alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNAM promueve el conocimiento y cuidado de las aves a través de visitas guiadas a diversas zonas de la Ciudad de México. El proyecto busca involucrar a la sociedad en la preservación de esa fauna. En la capital del país hay casi 320 especies de aves de las cuales 140 son residentes y las restantes migratorias <música>
13: NACIONAL
25: Christophe Haynes, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, criticó al gobierno mexicano por la falta de rendición de cuentas en materia de violación de derechos humanos. Señaló que las víctimas no han recibido una reparación adecuada del daño. Afirmó que no se han implementado todas las recomendaciones que hizo tras su visita al país en abril de 2013. Fidel Curi, diputado federal priista y dueño del club de fútbol Tiburón Rojos del Veracruz, advirtió que si el candidato de su partido a la gobernatura no gana las elecciones del próximo domingo, se llevará al equipo a Sinaloa, Tamaulipas o Yucatán. Los jornaleros de San Quintín, Baja California, denunciaron que la Secretaría de Gobernación y del Trabajo incumplieron los acuerdos firmados, como el aumento del salario y la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. José Amieva, secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, informó que a partir de hoy y hasta el 5 de junio se suspenderán las entregas de apoyos con excepción de los que reciben grupos vulnerables.
16: Economía y finanzas
25: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estimó que el Producto Interno Bruto de México crecerá 2.6% este año. Además, el organismo vaticinó que en 2017 la economía nacional se incrementará en 3%. La encuesta de trayectoria laborales 2015 reveló que el 70% de los jóvenes mexicanos, cuya edad oscila entre 18 y 29 años, no tienen acceso a seguridad social. Habla Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Es
9: que la tendencia que observamos en el sistema de pensiones es que los jóvenes se incorporen relativamente tarde al sistema. Y
1: esta encuesta nos corrobora por qué. Los jóvenes empiezan a trabajar temprano,
12: pero por lo general... Pocos de ellos, si mal no recuerdo, creo que cuatro de diez, cuatro de diez están ingresando al mercado laboral
1: con seguridad social.
25: Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social, informó que existen condiciones para que en 15 días pueda anunciarse un aumento al salario mínimo. El funcionario aseguró que la medida estaría encaminada al crecimiento económico y productivo del país. La Secretaría de Hacienda y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado acordaron un aumento del 5.1% al salario y prestaciones económicas para más de 1.280.000 burócratas del país.
13: Internacional.
25: Campesinos del norte de Honduras denunciaron que los terratenientes de la zona los han despojado de sus tierras. Aseguraron que su lucha es objeto de criminalización y persecución, habla Agustín Calix, vocero de los campesinos.
28: Tenemos temor porque nosotros cualquier rato podemos aparecer presos o muertos, de cualquier modo, porque las amenazas están de todas formas. pues es por eso nosotros. Pero nosotros esto no los detiene, yo ya tengo 78 años, que ando en ellos y... He sido amenazado, pero yo por eso no me voy a detener.
25: Activistas de Uruguay afirmaron que su país enfrenta un incremento considerable en delitos relacionados con la explotación sexual. Habla Constanza Moreira, senadora uruguaya.
9: Un negocio súper, súper lucrativo en
2: el mundo. Algo así como el Producto Bruto de tres Uruguay por año circulan en el mundo, producto de la trata, 132 mil millones de dólares al año circulan en el mundo por concepto de este crimen. Cada año entran dos millones y medio en este tráfico.
14: Un
25: día como
11: hoy
25: Hace 49 años Se publicó el álbum Sargento Pimienta Creado por la banda británica The Beatles El disco es considerado Uno de los más importantes en el género del rock Hasta aquí la información, buenos días
0: Radio UNAM Clásicamente informativa Primer movimiento Donde la raza habla Es hora de Poesía Necesaria.
1: Son las nueve de la mañana con 9 minutos y es hora de Poesía Necesaria. Y nuestra queridísima Luisa Iglesias ha escogido a Boriciano.
2: Así es, Boris Vian no solamente es novelista, no, no. solamente es cuentista, no, no solamente es yacista, no solamente es uno de los hombres más excéntricos de Francia. Eh, él es autor, como muchos lo recuerdan, de Lobo Hombre o de Que se mueran los feos esta novela. Oh, escupiré que era sobre
1: vuestras tumbas.
2: Escupiré sobre vuestra tumba. Y, y bueno, dentro de su poesía tiene una voz muy fuerte. Él tenía muchos heterónimos, entonces había cosas que estaban escritas desde sí, desde su propia voz, había otras mucho más rudas que estaban escritas con otras muchos heterónimos. Este se llama Moriré. Moriré de un cáncer de columna vertebral. Será una noche horrible, clara, cálida, perfumada, sensual. Moriré de podredumbre, de algunas células poco conocidas. Moriré de una pierna arrancada por una rata gigante, surgida de un agujero gigante. Moriré de cien cortes. El cielo caerá sobre mí roto como un gran vidrio pesado, moriré de un grito que reviente mis tímpanos, moriré de vidas sordas, infligidas a las dos de la madrugada por asesinos indecisos y calvos, moriré sin darme cuenta, Moriré sin darme cuenta de que muero, moriré sepultado bajo las ruinas secas de mil metros de algodón derrumbado, moriré ahogado en aceite de motor, pisoteado por bestias indiferentes y justo después por bestias diferentes, moriré desnudo o vestido de rojo o cosido en un saco con cuchillas de afeitar. Moriré quizás sin preocuparme del esmalte de uñas en los dedos de los pies, y con las manos llenas de lágrimas, y con las manos llenas de lágrimas, moriré cuando me despeguen los párpados bajo un sol rabioso, cuando me digan lentamente maldades al oído. Moriré de ver torturar a niños y a hombres asombrados y lívidos. Moriré roído vivo, por gusanos moriré con las manos atadas bajo una cascada, moriré quemado en un incendio triste, moriré un poco, mucho, sin pasión pero con interés, y luego, cuando todo haya acabado, moriré.
29: Soy snub. Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe Ça demande des mois turbain, c'est une vie de galérien Mais quand je sors avec il de garde, c'est toujours moi qu'on regarde Je suis snob, foutrement snob Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, quoi celui-là Les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma, voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne ne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher, je suis snob bat je m'appelle Patrick, mais on dit Bob Je fais du cheval tous les matins car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones, suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. Réunis avec les amis Tous les vendredis Pour faire des snobismes parties Il y a du coca, on déteste ça Et du camembert, qu'on mange à la petite cuillère Mon appartement est vraiment charmant Je me chauffe au diamant On ne peut rien rêver de plus fumant J'avais la télé, mais ça m'ennuyait Je l'ai retourné De l'autre côté c'est passionnant Je suis snob Ah, ah, ah. je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en jaguar, je passe le mois d'août au plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort.
1: La justicia laboral se compone con el conjunto de instituciones que se encargan de hacer cumplir las leyes en esa materia, especialmente aquellas referentes a la contratación y despido de trabajadores.
2: Las dificultades que, que enfrentan las empresas y las personas en sus relaciones laborales terminan por influir en las decisiones de largo plazo de las empresas para contratar a otras personas, eh, de la gente para participar en el mercado de trabajo y de las modalidades de esa contratación.
1: En la medida que la justicia laboral funciona de manera clara y transparente, las reglas son las mismas para todas las empresas y las personas. Se logra un mejor equilibrio para la sociedad.
2: La eficiencia y transparencia hace que el sistema beneficie a las, a las empresas y a los trabajadores y que se privilegie la conciliación por encima de los pleitos judiciales. Hay que discutir todo esto, sin Por duda. supuesto,
1: conversaremos sobre este concepto de justicia laboral, su evolución a través del tiempo y las discusiones a las que obliga en estos tiempos con el magistrado Sergio Payares y Lara, coordinador de las Jornadas sobre Justicia Laboral. Muy buenos días. Maestro.
17: Muy buenos días, qué gusto de estar con ustedes, gracias por la invitación. Muchas gracias, también está con nosotros el doctor
1: Segundo García Hinojosa, organizador de las Jornadas sobre Justicia Laboral en la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor, bienvenido.
16: Buenos días, muchas gracias y un honor estar con ustedes. No, para nosotros es un inmenso placer.
2: Es un placer y, y esto nos va a ayudar a comprender muchas cosas que muchos de los que trabajamos no tenemos ni la menor idea de cómo funcionan y desde dónde las tenemos que abordar. ¿Por qué no empezamos por lo más básico, qué es, o bueno, no es lo más básico, pero qué es la justicia laboral y cómo se ejerce, quién, quién desearía... Sí, con mucho gusto.
17: Bueno, hay que remontarnos a 1917. En la Constitución, artículo 123, fracción 20, se establecieron las juntas de conciliación y arbitraje para conocer de los conflictos entre trabajadores y patrones. Esta concepción inicial estableció un tribunal tripartita con la idea de que no fuera un tribunal formal, que se apartara de las formalidades de los jueces, sino que fuera un tribunal más bien que resolviera a través de la conciencia. Por lo tanto, se integró con un representante de los trabajadores, otro de los patrones, y el representante del gobierno que es el que preside siempre estos tribunales. Esa fue la idea original, que pues como vemos ya son muchísimos años, ya casi 100 años de tener este tipo de organización en los tribunales, y que ahora se está sometiendo a un intento de reformar, afortunadamente. Porque se quedó un poco vieja, ¿no? Bastante eh, vieja. <risa> Perdón, fui muy, obsoleta, quise ser muy, sí.
1: muy amable. Eh, se quedó eh, obsoleta, sin quedó, lugar a dudas.
17: Se quedó incluso rezagada respecto de otros países, tanto Europa como en este propio continente. Generalmente la justicia está en los poderes judiciales, la justicia laboral. México es el caso de excepción así que o, ojalá que se dé esta reforma que sería muy importante
1: Doctor Segundo García Hinojosa cuéntenos un poco cómo, cómo ha evolucionado la justicia laboral a lo largo del, del tiempo y en qué estado se encuentra hoy, está con hilitos o, o todavía eh, sobrevive y funciona
16: Yo creo que definitivamente no funciona como creemos pero en realidad, como Sergio lo señala, pues no funciona, mmm, no nada más en México, creo que no funciona en el mundo. Vemos ahorita las grandes problemáticas que tiene Italia, Francia, las manifestaciones que tiene Francia, Venezuela, el estado que vive... Eh, creo que en México pasa algo semejante, aunque por distintas razones, obviamente. Uh -huh. En México, lo que Sergio decía respecto de la composición de las juntas, ha pasado a ser totalmente ineficaz e inoperante. Uh -huh. No, no, sí, por favor, ah, perdón, estaba... Eh, y, y ha sido ineficaz e inoperante porque la integración de las juntas tripartita se creó con la finalidad de que participaran aquellos especialistas en el área que veía cada junta, con un representante patronal o empresarial uh -huh. y un representante de trabajadores que conociera la materia sobre la que veía esa junta. Y ahora son gente que firma nada más lo que les pasan sin influir en nada en las decisiones. El único voto que realmente se razona y cuenta es el de un presidente de la junta y no opera realmente como debiéramos. No hay transparencia eh, a veces contamos con funcionarios, actualmente contamos por ejemplo con funcionarios que tienen buena voluntad, pero que luego no depende de unas gentes esa decisión en un mundo tan complejo y un país tan poblado como el nuestro. Si
1: sí, a los problemas inherentes al sí. tema de la justicia laboral le, le aumentamos la enorme burocracia de nuestros juzgados de cualquier tipo, y quiero decir, cada vez que uno llega a un juzgado y ve, es que seguimos usando... Cientos de bosques en nuestra justicia laboral, penal, de cualquier tipo. Cada expediente son cuatro mil, cinco mil fojas uh, que se deshacen, que se pierden. También deberíamos empezar a pensar en una suerte de, de, o sea, de tecnificación de la justicia para que sea más expedita. No sé qué opinen ustedes.
17: Sí, por supuesto que sí. Uno de los graves problemas que atraviesa nuestro sistema de justicia es el que tenemos juicios escritos. Ya en materia penal se nos está dando la pauta para cambiar esto y hay una reforma importante que ya se echó a andar con el juicio oral en el nuevo sistema penal acusatorio la eh, justicia laboral tiene que pasar por esa misma reforma desde mi punto de vista, ya terminar con ese tipo de juicios que como dice Benito realmente implican tener tomos y tomos muchas veces de expedientes y además el retardo en la impartición de justicia de años y años para resolver un juicio, así que estos pasos deberían de ser trascendentales ya para este momento, hay una reforma propuesta, ya una iniciativa de reforma para este tipo de, para la justicia laboral que nada más se queda en el aspecto de cambiar las juntas, desaparecerlas para transformarlas en jueces, que serían parte del Poder Judicial Federal o, o del Poder Judicial Local, pero no toca el tema de los juicios escritos, no toca el tema del juicio oral. Me parece que sería importante que ya en el legislativo, cuando se analice la iniciativa, se abordara también esta problemática, porque si no se complementa, pues realmente va a ser incompleta la reforma laboral.
3: Y yo creo que, además de, de, de discutir asuntos, eh, de, de, sí, de procedimientos, también hay un asunto de que nos ha cambiado el, el esquema laboral brutalmente. Pensar de 1900, bueno, 1917, uh -huh. ahora nos ha cambiado en los últimos 20 años. no Lo que lo que vemos ahora, gracias a la capacidad de transmitir información, de, sub, de subcontrataciones, de... Eh, de autoempleo, de eh, trabajo, de, de que las empresas ya no se hacen cargo de sus empleados, sino que lo van van utilizando a otras empresas para que hagan ese trabajo. Y entonces, al final los trabajadores no tienen quien vea por ellos. ¿no? Al final los trabajadores tienen que gestionar todos sus beneficios, si quieren tener alguno, cuando pueden gestionarlos. ¿no? Entonces, ¿cómo se cómo se Entiende la justicia laboral en ese contexto O sea, pensando por ejemplo a los tres que estamos sentados en esta mesa Pues si mañana nos enfermamos Pues cada quien tendrá que ver cómo, cómo se cura ¿no? Si mañana ya no podemos trabajar, pues a ver cómo nos va ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Cómo se entiende ahí la justicia laboral?
16: Como no, yo, yo creo que eh, El problema esencial en relación con la seguridad social Estriba en que en realidad Nuestro sistema es absolutamente deficiente Efectivamente eh, La tecnología La informática uh -huh. Han hecho que cambie la estructura De las relaciones de trabajo Y eso no necesariamente Es negativo eh, Es positivo en cuanto le facilita Que a muchas personas Puedan desarrollar su trabajo Desde su domicilio uh -huh. Eso es muy bueno en cuanto a los trabajadores Ahora el problema es ¿Cómo vamos a garantizarles que tengan una vejez digna y una vida adecuada ya cuando estén desarrollando ese trabajo uh -huh. y les venga alguna enfermedad y no tengan a dónde acudir? Porque eso de que a partir de junio vamos a tener, según nuestro señor presidente, ya un uh -huh. sistema de seguridad universal, porque así está cuando, anunciado.
2: Cuando no puede atender ni a los que tiene cubiertos. He ahí el problema. A mí me parece que se hacen promesas interplanetarias, pero que no nos estamos quizá fijando en, en los engranes primarios que nos ayudarían a reconfigurar todo este problema, ¿no? Si nosotros lo viéramos como una máquina y pudiéramos sacar los engranes que no sirven y quizá plantear soluciones distintas, ¿qué engranes serían los primeros que tendríamos que sacar y, y replantear y volver a meter en esta, en esta máquina, Sergio Payares?
17: Sí, aquí un problema fundamental es el de la justicia. Sí, desde que se establece la justicia laboral en 1917, uh -huh. bueno, se pretende que haya una concertación social, evidentemente, pero se propone pues, que haya una justicia social, los factores que hicieron la revolución, los obreros, entre otros, los campesinos, pues deberían de ser el objeto principal de los sistemas de justicia y no lo han sido. Lamentablemente hay mucha desigualdad, inequidad, hay desempleo, hay salarios bajísimos. ¿Quién puede sobrevivir con un salario mínimo? La verdad que es muy complicado. No se ha puesto el acento en esto porque se privilegia también el interés de, uno de los grupos que dominan la sociedad lamentablemente el derecho laboral pues está subordinado a eso. Bueno, pero esto tiene que ver con toda nuestra historia y ahora en la actualidad qué alternativa podemos tener en materia de justicia, por lo menos yo creo que sí es importante esta iniciativa presidencial, porque de darse ese paso pues vamos a tener, digamos, que la mayoría de edad en justicia laboral. ¿Por qué razón? Pues porque se va a recuperar la autonomía que debería de tener la justicia laboral que no la ha tenido por la injerencia de los
3: gobernantes. ¿Cómo es esta autonomía? ¿Autonomía de quién?
17: En, en el sentido de que los tribunales laborales pues puedan resolver con toda libertad y con uh -huh. base en la ley los conflictos que se les presentan. De otra manera, como se ha visto hasta la fecha, pues hay injerencia de los, gobier de los gobiernos ah. o federal o locales, porque los tribunales laborales pertenecen ya. a los poderes ejecutivos.
1: Jean-Paul Sartre decía que el diablo está en los detalles. Uh, y en este caso vamos a ir a los detalles. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar de las jornadas, por supuesto, pero en dos minutos ya nos escribieron y nos hablaron uh, todos aquellos que hacen comunidad. Pero qué tal eh, el cúmulo de, eh, de eh, Pero fue, fue muy rápido. Vertiginoso. Y, eh, porque bueno, ante dos expertos, pedi, muchos piden ayuda. Y entonces traspasamos esta información y nos y pedimos que nos ayuden. Hay, hay una constante. A ver. ¿Por qué la, no
2: leemos las llamadas? Es que ¿sí? sí.
1: Lo que pasa es que hay una constante para no leer una por una porque okay, la constante okay, okay. es José Gómez resume un poco lo que dicen el resto de los de los de los que escriben. Uh, un trabajador de honorarios tiene alguna especie de derecho o prestaciones, aguinaldo, vacaciones, etcétera. Se crea una relación uh, laboral con el patrón.
16: Desde Doctor. luego que sí, y eso es algo que deben entender todos aquellos que laboran bajo el régimen de honorarios. Una persona que labora bajo el régimen de honorarios, que es muy común porque las empresas lo establecen con la finalidad de evadir precisamente las prestaciones de seguridad social, Así de es. la que hablábamos, deben entender que cuando sea constante o aunque realicen actividades para varias empresas bajo ese esquema, si para una lo hacen principalmente, se entiende que la relación laboral es con aquella que en esencia lo hacen en forma esencial. Lo que importa es la reincidencia, es decir, si trabajan constantemente bajo ese régimen y es permanente su sistema de ingreso de esa manera, son trabajadores con todos los derechos, con una acotación muy importante. El patrón incurriría en un fraude específico si no asegura a un trabajador que esté bajo ese régimen algo que, desgraciadamente, los trabajadores ni sus abogados, abogados se encargan de explicarles y por eso no pueden defender sus derechos.
2: Me, si tengo entendido, es a partir de tres meses que uno recibe pago, que puede decir que tiene una relación constante? con. A partir los del, ¿O primer o del primer día. día? No,
16: no.
17: Desde el, día? desde el instante mismo okay. en que se presta el servicio, se es trabajador. Muy Ahora, bien. muchas veces eh, recurre a este artificio de decir, pues, eres, un, eres contratado por honorario, ¿sí? Y esto lamentablemente sucede hasta en el servicio público, las dependencias públicas, sean federales o locales, acuden a esa figura para ¿Te contratar proveedor
2: para que no seas trabajador. Para es que, evitarse
17: ¿no? los derechos laborales, uh -huh. pero realmente pero... son trabajadores por prestar un servicio
1: personal. Uh -huh. y, y seguimos con el diablo y los detalles. A Rebeca Pérez nos dice, trabajo en una dependencia de gobierno, tengo 15 años ahí y ahora me quieren despedir. Siempre he estado por honorarios, tengo derecho a liquidación. ¿Quién me puede orientar?
17: Por supuesto que sí, para empezar repito, es trabajadora, eso de que digan que es por honorarios no tiene ninguna significación jurídica en un juicio evidentemente probado, probando que se presta un servicio personal a cambio de un ingreso que esté en una jornada en un lugar de trabajo, eso evidentemente le da la característica de trabajadora y tendrá todo el derecho para que la liquiden por supuesto.
1: Y José bueno, José Gómez, Marta Rivera, Esperanza Ortiz, eh, Felipe Torres, ¿cuáles son las obligaciones de los patrones con sus trabajadores que no tienen contrato o base? ¿Estamos desprotegidos ante la ley? Porque siempre nos amenazan con dejarnos sin trabajo y sin ninguna protección.
16: En, ¿A quién, a, ¿Con quién acudir? En absoluto. No están desprotegidos, están protegidos. No lo saben, pero están protegidos. Y entonces lo importante es saber ante quién acudir para poder eh, protegerse. La ley lo dice con toda claridad, que la relación laboral se entiende establecida entre aquel que presta el trabajo y lo recibe, uh -huh. independientemente de la denominación que se le dé. Porque se utilizan varios nombres para darle un significado eufónico y bonito.
15: ¿verdad? pero en
16: realidad lo que importa es la forma como se presta el servicio. ¿Ellos qué deben hacer inicialmente? Primero, a través de una acción declarativa ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, sea materia burocrática, entonces ya sería una, una sala, sea eh, materia eh, federal o sea materia local, pedir una a través de una acción declarativa que consiste en ir y decir oye, reconoceme este derecho, verdad que se les reconozcan esos derechos que tienen todos los trabajadores que prestan el servicio tienen derecho a la universalidad de los derechos que la ley consagra.
1: Venga, pues estamos estamos en ello. ¿Por qué los juicios laborales tardan tanto tantísimo? dice Rafa Olmedo.
17: Por el hecho de que perdón, por el hecho de estar precisamente estructurado esto desde 1917 sin haber modernizado la justicia laboral. Habiendo tribunales tripartitos, no habiendo un juicio oral, pues los juicios se eternizan, lamentablemente. Ahora, hay una gran eh, complejidad en esto, desde luego hay problemas sociales indiscutibles. Hay mucho desempleo, uh -huh. hay mucho cierre de empresas, hay conflictos sociales. Esto deriva también en el incremento de los problemas entre trabajadores y patrones. Si cierra una empresa, si recorta personal, etcétera. Así que bueno, esto también satura a los tribunales. Lamentablemente la justicia laboral ha estado muy abandonada. Los presupuestos nunca han sido suficientes. El interés porque funcionen debidamente nunca ha sido suficiente. Por eso es que es importante cambiar ya radicalmente este... Este esquema de justicia laboral para convertirlos en jueces, parte del poder judicial tendrán autonomía. En el caso del poder judicial, por ejemplo, hay carrera judicial, se requiere capacitarse, presentar examen para llegar a ser juez magistrado. Y en esa medida la justicia laboral se vería beneficiada con ese cambio. Pero adicionalmente, repito, tendríamos que implementar el juicio oral, pues para darle celeridad uh -huh. precisamente a la tramitación de los conflictos sobre o patronales
2: tenemos en nuestras manos precisamente la invitación para asistir a las jornadas sobre justicia laboral visión nacional e internacional Esta, estas jornadas que empiezan el 6 de junio, ya la próxima semana y que bueno, hay que inscribirse, vamos a ir dando más información me gustaría saber en qué consiste, cuándo empiezan de dónde sale, por favor eh, si nos pueden platicar un poco de, de toda la información porque además veo que, que está eh, hay, hay a quienes les interesa más que a otros, a ver, va, vamos platicándolo
16: en realidad eh, es algo sumamente importante. Uh -huh. eh, Se saturaron las inscripciones, todavía están admitiéndose eh, asistentes gracias a algún artilugio que está haciendo por ahí uh -huh. este eh, Sergio. Buena eh, noticia. Este, porque eh, el aula de posgrado de la UNAM quedó absolutamente saturada en dos, tres días y y ya no hubo cupo, definitivamente tuvimos que pedir auxilio, esto lo está organizando tanto el Instituto de la Judicatura Federal como la UNAM, uh -huh. eh, es algo conjunto que se está haciendo con una calidad extraordinaria, de tanto de los expositores, de todos, este salvo yo, pero digo es <risa> una historia, pero, pero incluso Sergio, la verdad es que es una categoría extraordinaria uh -huh. y hemos tenido demanda de asistencia que rompe récord prácticamente, así que es muy importante. Inician el 3 de junio en la, es. en la UNAM, ahí estarán en la inauguración unas personalidades, el 6 de junio eh, es en el Instituto de la Judicatura Federal. El evento se llevará los viernes en el, la institución de posgrado de la UNAM la y los lunes en ah, el... Eh, auditorio de, del Instituto de la Judicatura Federal.
1: ¿Dónde está el auditorio de la Judicatura?
17: Está en el Palacio de Justicia Federal está en San Lázaro uh -huh. a un lado está el edificio del Instituto de la Judicatura Federal que es perteneciente al Poder Judicial Federal
2: y ¿Quiénes son los que se pueden sumar a esta discusión? ¿Hay a quienes les sirva mucho más esta, esta jornada? todos Hasta los que no tenemos a lo mejor el mayor bagaje de estos temas, todos podemos inscribirnos. ¿Cómo funciona este asunto?
17: sí En principio está abierto esto a los abogados, uh -huh. ¿sí? que son es pues importante. los que deben de tener interés en este tipo de temas. Pero bueno, eh, depende del cupo que se tuviera, pudiera ingresar alguien más. Como decía el doctor Segundo García, ya está ahorita... ...el cupo prácticamente completo... ...en el salón de posgrados... ...me decía que caben 125... ...acá en el instituto... ...tenemos un auditorio de 280... Uh -huh. ...pero... ...ya se tuvo que abrir un aula anexa... ...y ya van ahorita inscritos... ...509 no, en, bueno. aquí en la ciudad... Es ...y a nivel... ...se va a pasar a nivel nacional... ...y ya hay a nivel nacional 1500 inscritos...
3: ...¿y qué se va a discutir? ...digamos pensando en que viene... ...gente de Italia, de Chile, de España... ¿Qué se va de Venezuela? ¿Qué, ¿Qué es lo que dicen tenemos que resolver en México? O sea, ¿qué ven ustedes desde, desde su lugar, no solo como académicos, sino también como personas que ejercen el derecho, que dicen esto es el tema en este momento? ¿O qué querrían aprender de los otros países? Eh, Yo creo que. Segundo García.
16: Tenemos mucho que aprender uh -huh. de todos, incluso de los nacionales también, porque claro. la gente que va a exponer del sector nacional es muy importante, es gente muy destacada del medio. Pero lo importante y la razón por la que se invitó a gente del extranjero, pero gente como ven ustedes de alta valía, porque mm. está por ejemplo uno que fue los coautores de la ley de Venezuela, otro autor... Y coautor en la ley de Chile, uh -huh. y está un coordinador de magistrados también en uno de los otros lugares. En cada una de las sesiones habrá un extranjero hablándonos de su país, la justicia laboral en uh -huh. general, cómo es en esos países. Entonces es muy importante porque hablábamos de que, bueno, como todos sabemos, hay una revolución realmente en el aspecto laboral. Francia está in, inflamada realmente sí. ahorita por eso, ¿verdad? Y Francia este... tiene
3: una tradición de, de presencia de trabajadores, de huelgas, de... Pues, sí, la revolución francesa, sí. es por eso me hace por Entonces, ejemplo. bueno, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué se va a discutir?
17: Bueno, el, lo, el principal objetivo es precisamente ver el sistema de justicia laboral mexicano comparado con los sistemas de justicia laboral de estos países, Italia, uh -huh. de Chile, de, de España, de Venezuela. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que en todos estos países el sistema pertenece a los poderes judiciales. México okay. es el único país que tiene sus tribunales en el ámbito administrativo. Y repito, esto es significativo porque estando en los poderes judiciales la autonomía realmente funciona. Uno. Dos. Estos países tienen el sistema también oral, el juicio oral, sí. así que los juicios pues tienen ahí una duración de seis meses, siete, ocho meses, comparativamente con lo que duran en México, pues realmente es un buen resultado de esta justicia. Queremos hacer ese comparativo, no tanto por copiar, sino porque analicemos por cómo ha funcionado, qué problemas tienen allá, porque obviamente que tienen problemas. A veces sí terminan el juicio rápido, para, pero para dictar la sentencia se tardan un poquito por la saturación también de juicios que llegan a tener. Queremos comparar un poco lo que pasa allá con lo que tenemos aquí y además con esta ventaja de que tenemos la iniciativa presidencial para reformar el sistema de justicia laboral. Así que va a ser muy rico, creo que este evento sí, y con los duda. participantes que tenemos, tenemos abogados que son del sector empresarial, abogados del sector sindicalista, tenemos académicos y tenemos magistrados del Poder Judicial Federal.
1: Uno de ellos es el doctor eh, Arturo Alcalde Justiniani, con el cual acabamos de hablar hace unos minutos ah, sobre, ah, sí. sobre las huelgas en Francia. Sí, que, que, sí. Eh, que, bueno, les deseamos todo el éxito. Siguen preguntándonos cosas, perdón, ya me dicen que estamos cerrando esta conversación, pero ¿existe alguna suerte de oficina de apoyo a preguntas de nuestros eh, queridos amigos que nos escriben?
17: ¿Dónde los podemos pues, contactar? Eh, si quieren, les Por dejo un correo electrónico claro. para que con mucho Por gusto canalicen las preguntas que quieran formular. Mucho Por gusto. favor. ¿Sí? Es serpala S-E-R-P-A-L-A -E -A -A. serpala Serpala? 05 05 arroba hotmail.com
1: bueno, pues ya ya lo oyeron serpala hotmail.com ¿y, y otro más, otro segundo?
16: más de Sega, de Sega con, ese? De con S, Sega, ese, sí, arroba sí. Segundo punto com punto mx
1: Nos están dando sus correos.
17: Sí, así es. ¿Sí? se agradece. No,
2: Entraremos no, bueno. en contacto con ustedes. De verdad que hay muchísimas preguntas de los radioescuchas, tanto en llamadas como en Twitter. Eh, una última pregunta es si estas conferencias, y estas jornadas se van a transmitir desde alguna plataforma, ya sea Periscope, algún tipo de streaming, para que todos los que a lo mejor no son abogados y no puedan inscribirse puedan estar también en contacto y también puedan lanzar preguntas y puedan integrarse a la discusión.
16: Sí, eh, en la UNAM, que además también, aunque el cupo es de 120 veintitantos, tantos, 122 aproximadamente, eh, tenemos inscritos ya casi 200, es decir, no sé cómo le vamos a hacer. Tenemos eh, eh, salones más amplios y quizá nuestro director permita que se cambie a un salón más amplio en un momento determinado o quizá le colguemos el milagro a Sergio para que él sea el que se encargue de ampliar, porque ten, hay una sala en el... Instituto de la Judicatura, y creo que ahí podría ampliarse el... Para el, ese el, tipo de el... milagros
1: hay que apelar a San Marconi. <risa> a ah, pues No, a la, a la televisión, etcétera.
3: A las ondas. No
1: gracias. saben cuánto le agradecemos al magistrado Sergio Payares y Lara, coordinador de las jornadas de justicia laboral en el Instituto de la Judicatura Federal, y al doctor Segundo García Hinojosa, organizador de las jornadas en la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y gracias por haber contestado estas inquietudes de nuestros, de los que hacen comunidad todos los días. Que se en resumen en esta
3: idea de, de,
1: de que se, se privilegia <risas> al
3: patrón, de que el, el de que el trabajador está está desposeído, ¿no? tanto, tanto sí. aquellos que tienen una un sindicato pero que no se sienten representados, uh -huh. como aquellos que no lo tenemos, y que solo sí. pensamos que pues solo nuestro trabajo podrá salvarnos si vamos solos contra el mundo, y parece que no.
2: No estamos, en solos. Absoluto,
16: no estamos solos, estamos totalmente protegidos, que sientan los trabajadores que hay una ley que se les protege, y hay una ley que tiene esos derechos consagrados y yo creo que lo que falta es un poco, precisamente por eso se organizan estos foros, para que haya una culturización mayor. Uh -huh. en los abogados en esencia, en los impartidores de justicia, que están invitados también algunos de los impartidores de justicia, desde luego no solo a nivel magistratura, sino también a nivel de junta federal y junta local, con la intención de que participen en esto y puedan nutrirse también de los conocimientos Venga. y puedan aplicar algo de lo que se aprenda.
1: Claro que sí, maestro, digo doctor magistrado, muchas gracias a los dos por haber estado esta mañana no en Primer Movimiento Gracias por
17: todo gracias, gracias. Muchas gracias. Buen
16: día.
2: Serpala05 arroba hotmail.com deseca arroba segundo garcía abogados.com
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
28: Encontré una carta que en tiempo pasado me hizo muy feliz. En ella decía que yo era su vida, que ella me quería, no me olvidaría. Eras muy feliz tiempo ha pasado, la vida ha cambiado, tú no me recuerdas y yo te he olvidado pedacito de papel que yo tenía guardado en un libro viejo, roto y empolvado, sin saber por qué. Pasado. Tú no me recuerdas Y yo te he olvidado Pedacito de papel Que yo tenía guardado En un libro viejo roto y empolvado sin saber por qué
7: Primer Movimiento
0: Donde todos rugen el puma ronronea
1: Acabamos de escuchar Pedacito de Papel con Buenavista Social Club.
2: Y después de escuchar Buenavista y, y quedar listos para lo que sigue, para recuperar este el aliento después de lo que ocurrió en esta mesa de jornadas laborales, de justicia laboral, donde se quedaron muchas preguntas y ya nos pidieron que repitamos de nuevo el correo electrónico de, de los abogados, lo vamos a compartir en redes sociales. De hecho, ya, está, ya está, en redes sociales. Ya está compartido. Bueno, pues ahora vamos a platicar de un tema que ha polarizado por entero las redes sociales, que ha despertado, Furia, así como despertado tristeza, luto, eh, en algunos casos bromas muy incómodas Vamos a hablar esta mañana con el doctor Jorge Enrique Linares, él es el director del programa universitario de bioética Y bueno, querido Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás?
18: Hola Luisa, ¿cómo les va? Benito, con enés.
2: Algunos, querido Jorge, seguimos un poco escandalizados por los videos que, que pudimos ver sí. en los últimos días de, de los seres humanos que se enfrentan a seres animales y luego los seres animales son eh, aniquilados por seres humanos. Pero es un asunto muy complejo. ¿Cómo Cuéntanos?
3: está la discusión desde la bioética, Jorge? Buenos días.
18: Hola, Juan Inés. Pues ahí les va. Pues fíjense, sí, estos dos casos que desde luego no son únicos, lo que pasa es que habrán sido muy muy difundidos, uh -huh. pero, pero vamos. Eh, tampoco sabemos cuántos accidentes de este tipo hay, eh, hay dos casos eh, recientes, uno en el zoológico de Santiago de Chile, sí. un, un individuo que tenía un enfermedad mental, estaba en un estado de psicosis, se mete a la jaula de los leones, literalmente, uh -huh. con la intención de suicidarse, según lo que él decía, pero estaba claramente en un estado de perturbación, eh, de los tres que hay ahí pueden... Eh, retirar a una de las leonas que se asusta y se regresa a su jaula de a su cuarto de noche y los otros dos eh, lo atacan porque obviamente está invadiendo su territorio y parece sí. que fue en actitud de, de querer este, que lo atacaran. Entonces lo atacan, los eh, les disparan dardos tranquilizantes, no funcionan y finalmente los matan. Y el otro caso que es eh, más comentado ahora y también muy terrible en el zoológico de Cincinnati, un niño pequeño, de parece de cuatro años, cae al, al foso donde están los gorilas, de una altura más o menos de cinco metros, y uno de los gorilas macho, eh, un gorila enorme de, de, de espalda plateada, sí. eh, pues va ahí, eh, y lo empieza a mirar, lo, lo mueve, porque el niño está muy golpeado, está herido, cae incluso en el agua, se ven unos videos tremendos, pero claramente no lo está atacando, ni tiene la intención de atacarlo, está muy confundido. Y eh, pues se sabe que los gorilas no atacan así y menos a crías. Entonces, igual, supuestamente disparan los dados tranquilizantes, no, no deciden disparar los dados tranquilizantes para no... Eh, digamos, asustarlo no. o enardecerlo, y le disparan y lo matan. Entonces, miren, el, el dilema moral es, es fuerte, es tremendo. Creo que la mayoría de los seres humanos eh, no dudarían en, en salvar una vida humana y sacrificar una vida de otro animal, ¿no? Eso parece, parece ser una constante, sobre todo en situaciones de verdadero peligro, o en el caso en el que otros animales ataquen a humanos y más aún si se trata de un niño pequeño. Eh, pero, sin embargo, pues hay un gran debate de por qué eh, matar a esos animales de una manera, en el caso del gorila, totalmente, eh, parece que innecesaria, porque no no lo había atacado ni tenía la intención. Mucha gente cree que los gorilas son feroces y salvajes y atacan a la primera, eso no es cierto. Hay un artículo de, de Peter Singer, filósofo eh, y y animalista y ambientalista, que apareció Mario cosas que justamente Esto es un dilema terrible para la filosofía, justamente, de ética del utilitarismo, se ha planteado siempre ese problema, ¿no? ¿A cuántos se puede salvar en una situación de peligro? ¿A quién preferir? Que, en, que el problema es que cuando hay que actuar, pues se va a tener que preferir y se va a tener que quizá sacrificar a alguien. Entonces les digo, muchos no dudarían en sacrificar a otro animal y preferir a uno de nuestra especie. Esto se llama especismo. Eh, pero el problema es que esos animales que están en cautiverio, pues son responsabilidad de los humanos, no solamente de los zoológicos. Y esto, pues, eh, levanta otra vez los cuestionamientos sobre la función de los zoológicos. También hay que decir, eh, los zoológicos, no se cree que todos son eh, cárceles terribles y que todas las personas que trabajan ahí son más desalmadas, ¿no? Uh
7: -huh. eh,
18: al contrario, hay mucha gente que conoce bien a los animales, que los quiere, que los ha cuidado. En muchos zoológicos hay animales eh, en peligro de extinción, como es el caso de los gorilas, y eh, eh, cumplen funciones de también de reproducir especies y de conservarlas. El gran problema para mí de los, de los zoológicos hoy en día, y este, estos casos lo revelan, es que la función de la exhibición casi circense de los animales pues ya debería ser cuestionada y en todo caso modificada, ¿no? O sea, eh, parece es. un contrasentido que los zoológicos parece que existen para el divertimento de la gente y sobre todo de los niños. Bueno, pues yo creo que esto demuestra que, por un lado, la responsabilidad de los padres, yo quisiera conocer a esos padres de Cincinnati, que igual fue un terrible accidente, pero bueno, ¿cómo se te cae un niño a un foso a un Nunca
3: pozo, has no? llevado a un niño a un zoológico, ¿verdad? Exacto, entonces,
18: <risas> primero medida que yo tomaría digamos esto es que tiene que discutirse si va a levantar mucha polémica es prohibido a los niños en los zoológicos para empezar niños sobre todo pequeños porque la gente pues o, aunque los cuide, puede haber un accidente se pueden mover en cualquier momento se caen son algunos muy inquietos y entonces esto es un peligro terrible para los animales y para los para los niños entonces deberían de, de restringirse las visitas y ya no tener esta idea de que el zoológico es un espectáculo de divertimento para niños y adultos. Basta de eso, sí, que los zoológicos se convierten realmente en, en lugares de conservación de animales, en peligro de extinción de animales que son rescatados de otros lugares en donde los maltrataban, en zoológicos, en las casas de los narcotraficantes, qué sé yo, ¿no? Y, eh, y replantear la función de los zoológicos, porque en efecto muchos de los animales en cautiverio no podrían ser regresados a hábitats naturales, eso es muy sí. difícil, todo el mundo lo sabe, los zoólogos lo conocen muy bien, no es el caso como algunos piden a veces que todos los animales sean regresados a hábitats y, y en todo caso transformar estas eh, entidades eh, en otro tipo de instalaciones, lo que, lo que se cuestiona claramente aquí ya es esta idea del, del divertimento, les digo casi circense, que hay sí. en los zoológicos del mundo, porque muchos pues se cometen en un, en un negocio, no, en, no sé si la Ciudad de México y otros países, lugares del país sean un gran negocio, pero bueno, es un paseo <coughs> para mucha gente, pero ya habría que cambiar esa idea de que los animales están ahí enjaulados para que uno se divierta y para que los niños se
3: entretengan. Sí, hay que pensar, Jorge, creo, eh, de por qué privilegiar, creo que lo que está en el, en, en el centro de esta discusión es por qué privilegiar a una especie sobre otra.
18: Exacto, y el, el asunto para mí es la responsabilidad que tenemos todos los humanos de esos animales que tenemos en cautiverio, por una u otra razón que hayan llegado ahí, sobre todo los zoológicos públicos, no uh -huh. este pues tenemos que cuidarlos y es terrible eh, que porque hay un accidente y algún humano se mete ahí en una de las jaulas, haya que matar a los animales de una manera tan despiadada, eso sí es, es muy triste, es, es muy muy terrible, más allá de que pueda haber algo realmente muy accidental o desafortunado, como que fue el caso de, de Chile. y Entonces levanta la polémica, porque algunos dirían también, bueno, pues ¿por qué tenemos que preferir a una vida humana siempre sobre una vida de otro animal, no? Uh -huh. eh, en el caso de los niños, pues la mayoría no tendríamos duda, es decir, si está en peligro hay que salvarlo, ¿no? pero esto muestra, digamos, el, el problema de seguridad y de, y de la, los fines de, de estas de estos, eh, instalaciones de los zoológicos en el mundo. ¿no? O sea, eh, ahora no, no tengo los datos, pero ¿cuántos, mill, cuántos miles, quizás cientos de miles de animales están en los zoológicos, al menos en el mundo occidental, y esto ya obliga a cuestionarnos desde una bioética mucho más amplia. La función, la finalidad de esas instalaciones, yo no creo que... Eh, digamos, se pueda decir que en todos los zoológicos se maltratan los animales o que todas las personas que trabajan ahí son, son totalmente desconsideradas, sí. sino que habría que repensar, sobre todo en el caso de los zoológicos públicos, esa función y por lo pronto, por incluso por seguridad de los propios humanos, no debería haber ya estas visitas eh, abiertas con poca seguridad, con tantos niños la verdad además ¿no? eh, a todo el mundo quizá le fascine ver a los grandes mamíferos, ¿no? a, la, a los animales que son más hermosos sin duda como los felinos o los primates pero la verdad es que por pocas funciones de aprendizaje y de conocimiento eh, recibe la gente en, en los zoológicos eh, eso es lo que yo creo y, y y esto nos, nos, nos debería mover a replantear y a reflexionar la función de ese tipo de instalaciones en las ciudades.
2: Es un tema muy complicado, Jorge Linares, hay muchísimas cosas que seguir discutiendo, eh, sin duda eh, tratamos algunas de las posturas, quedaron muchas otras en el tintero, si te parece bien, sigamos discutiéndolo la próxima semana, sigamos discutiendo de también cómo se relacionan los humanos con los humanos.
18: Así es, ahí les dejo planteado el asunto, espero que... Escuchas, este, manden sus opiniones y reflexionen fríamente qué se debería hacer en estos, eh, en estos casos.
2: ¿no? Gracias, Jorge Linares. Te mandamos un gran un abrazo. Un abrazote,
1: Jorge.
18: Igualmente. Hasta
1: luego. luego. Nos vamos con una nota eh, sobre la conferencia. A ver, expertos de la UNAM analizan las implicaciones de la radiación solar en la salud. Según los especialistas, los habitantes de la Ciudad de México están más expuestos. Creo sí. Nuestra compañera Virginia Sánchez nos tiene la nota.
27: La exposición prolongada a los rayos del sol, además de provocar insolación, también pone en riesgo nuestra epidermis, causándole manchas, flacidez, envejecimiento prematuro y lo más grave, también nos hace susceptibles a desarrollar cáncer de piel o de ojos. Considerado un problema de salud pública mundial, el cáncer cutáneo ha tenido un aumento significativo en comparación con otras patologías neoplásicas, en los últimos 50 años, los glaucomas de piel se han incrementado en México un 300%, y entre 2008 y 2012, el Instituto de Cancerología lo ubicó como la tercera causa de visita por primera vez. El doctor Rodrigo Roldán Marín, responsable de la Clínica de Oncodermatología de la UNAM, señala que el color de piel clasificado en fototipos establece cierta sensibilidad al sol, siendo las personas de tez blanca las más vulnerables, aunque la información genética también interviene para desarrollar esta enfermedad. Otro factor que la propicia es la ubicación de las personas respecto al nivel del mar, habla el doctor Roldán. También es importante entender que depende de dónde estemos ubicados, el sol puede ser más o menos
10: dañino. En realidad, nosotros estamos a una altura aproximadamente a 6.500 pies sobre el nivel medio del mar. Es decir, aquí recibimos en la Ciudad de México 35% más radiación ultravioleta que la que se recibe en Acapulco o en Cancún, donde están a nivel de playa, esto es muy importante obviamente si yo me voy a escalar el popo, pues obviamente también me voy a recibir mayor radiación porque voy a estar simplemente más cerca del sol esto es decir, a mayor altura o mayor
27: cercanía del sol, pues es mayor el daño sobre la afectación que sufren los ojos ante la radiación solar, el doctor Félix Gil Carrasco, integrante del subcomité académico de oftalmología de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, refirió que en la Ciudad de México hay condiciones particulares para el desarrollo del mal, pues sus habitantes se exponen 35% más a la radiación solar.
23: Esto quiere decir que la capa atmosférica tiene menor cantidad de agua, entonces la condensación de la situación del filtro que funcionaría para esa radiación ultravioleta, es menor. Pero ahora ubiquémonos en nuestra preciosa capital y veamos que aparte de eso tenemos agujeros de ozono, que implica el tener alteraciones justamente en esa cantidad de agua. Y quedan las moléculas de ozono, que son unas moléculas de oxígeno más grandes, diferentes, y que funcionan como una especie de espejo, para que entendamos esto mejor. Por eso es que a ciertas patologías en la Ciudad de México tienen una predilección, no solamente por la altitud, sino por los defectos que tenemos en la capa atmosférica.
27: Los expertos recomiendan acudir a una revisión médica periódica a partir de los 40 años, usar vestimenta protectora, bloqueador con un factor de protección solar mayor a 30, lentes de aumento de sol con filtro de protección solar ultravioleta y antirreflejante. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: ya está aquí con nosotros nuestra compañera queridísima Frida Saldívar para contarnos qué hay hoy en Radio Nar.
2: Ahora sí, Frida. <risa> buenos días, arranque. hola,
13: muy buenos días, los invitamos a que sintonicen el 96.1 de FM a la una de la tarde, escuchen Prisma RU con Deyanira Morán, el nuevo espacio informativo de Radio UNAM, a las 19 horas panorama del jazz y a la una de la mañana en testimonio de oídas, la segunda parte de Juan Urrusti, compositor y barítono mexicano, si le cambian al 860 de AM en la llave, la clave, la nave, la vez del tiempo presentamos fragmentos de la condena de Frank Kafka, esto a las 11 de la noche y síganos en redes sociales, en Twitter Facebook e Instagram como Radio UNAM. Nos pueden escuchar por internet en www.radionam.unam.mx.
3: Tengan excelente día.
1: Venga, muchísimas gracias.
3: Gracias, Frida.
1: Mañana es jueves.
3: Mañana es jueves. Vamos a hablar sobre, voy, voy rapidísimo para que nos dé tiempo de meter a yo coger, las ciencias de la complejidad. ¿Qué son las ciencias de la complejidad? Vamos a hablar sobre la carta de la OEA en Venezuela, vamos a hablar sobre las elecciones del domingo, porque sí, porque no, ¿Qué pasa si no vamos? ¿Qué pasa? ¿Quiénes van a tomar las decisiones si no vamos nosotros? Y eh, Alberto Betancourt con la cumbre del G7, donde acabó siendo una pamba para China. Muchísimas
2: gracias, querida Juana Inés de Esa.
1: Gracias, querida Luisa Iglesias. Eh, gracias gracias, a, todos, gracias a todos los que están ahí haciendo comunidad con nosotros. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.